1: ¿Qué se da, de El DJ Show. Saludos amigos y muchísimas
2: gracias por sintonizar el DJ Show. Y saludos a todos los que están en el chat. Ya tengo las líneas abiertas para los que quieran entrarle al desmoder. Hoy vamos a hablar de cosas que has perdido en una borrachera. Y no digan que su dignidad, porque creo que todos hemos perdido nuestra dignidad en una borrachera, ¿verdad? Porque me estaba acordando, bueno, no me estaba acordando. Un amigo mío me dijo, oye, ¿te acuerdas una vez de que hicimos una fiesta y pasó esto, esto, esto y el otro? Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Cosas que has perdido en una borrachera. Y también vamos a hablar con un amigo que dice de que él estaba en, el, en un hotel que rentaron con su esposa y amaneció todo arañado, todo rasguñado. Y dicen, no entiendo si solo estaba mi esposa y yo, ¿qué pasó? Y le dije, ¿estabas borracho? Y dicen, no, no estábamos borrachos, pero amanecimos todos arañados. Y me acuerdo también de que yo vivía en un apartamento y un día aparecí con una seta en mi, en mi estómago. So, a rato vamos a hablar de eso, pero primero vamos a hablar de cosas que has perdido en una borrachera. Y ahorita aquí acaba de entrar Óscar al aire. Óscar, ¿no has perdido a tu muñeca en una borrachera?
3: Arriba, 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 arriba con la gorrita con
4: enterrado.
3: <ríe> eh, mae, ¿cómo estamos? Saludos, saludos, saludos para. No, mae, fíjate que yo no, no he perdido nada porque pues en realidad yo, yo no tomo, ¿me entiendes? Entonces.
2: O en realidad no pero... tienes nada. <ríe>
3: No, 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 yo no he perdido nada, pero fíjate que una vez eh, tengo un tío, ¿verdad? Que le pasó conmigo eso, loco, le pasó conmigo. Este, no, eh, nos fuimos, ¿verdad? Él, él, él estaba tomando, eh, pura modelo tomada o sea, estaba tomando, ¿me entendés? Y, y, y a la casa de él llegó el esposo de una prima mía, ¿verdad? Ese, ese chama cuando un carrito viejito, 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 ¿me entendés? Y entonces, este, pues. Se lo pidió prestado para ir a comprar unas cervezas, ¿verdad? Entonces nos fuimos a comprar las cervezas, ¿me entiendes? Y todo eso, y, y entonces mi tío dejó el carro parqueado en un lado, en, en un, en un geni que vende ahí para inválidos. Lo, lo dejó parqueado ahí, loco, y, y lo levantó la grúa, loco. Y entonces... Sí, lo levantó la grúa y, y el pedo es que como yo me vine, ¿me entiendes? Caminando. Entonces él solo vino y, y, y le perdió las llaves también a, a al esposo de mi prima. Cam... Y, y después, decía, después estaba diciendo que no, que no se había ido del carro, ¿me entendés? Y todo eso, pero el, el carro se lo llevó una grúa.
2: Cambiale la, la batería llave... al detector de humo, loco. <risa> Hasta aquí se escucha.
3: No, loco. Así, siempre son así. Aquí.
2: No, es la batería. Te está diciendo cuando, cuando el detector de humo le haga pip, quiere decir que por favor cámbiame la batería, no quiere decir que siempre son así, no, 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 no es así. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar algo. Yo fui a tocar al concierto de Romeo Santos, de antes era Aventura, era esa música bachata, y pues llegué así como, bien, llegué un poco tarde, pero ya llegué tomado y conecté todo y de volada me puse a, a tocar música antes de que saliera Romeo Santos y, y el grupo Aventura se llamaban antes. Y me acuerdo de que ese día me dijeron, oye, si te pagamos uh, otros 500 dólares, puedes seguir tocando después de que se acabe el, el cantante, los, los cantantes de bachata. Dije, sí, está bien. Yo seguí tocando bien alegre. So, esa noche yo hice 1,500 dólares y me sentía súper alegre. Pero me puse una mega borrachera porque... a me pagaron de local, ¿verdad? Se llamaba en ese entonces el House of Blues Y aparte, mi amigo era el bartender Mi amigo era el, el que te daba la bebida ahí so me, me puse bien, pero bien pedo Que terminé de tocar hasta las 3 de la mañana Cuando todo el mundo ya había salido Yo iba bien alegre que llevaba mis $1,500 Y mi carro se lo había llevado a la grúa Porque yo no sabía que en la Sunset donde estaba el, 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 el club de House of Blues, no podías estacionarte de las 12 a las 5 de la mañana. So, el punto de todo esto fue de que gané mil dólares esa noche y para agarrar mi carro el siguiente día me costó $2,500. Así que no vale la pena emborracharse así, ¿no? <risa>
3: Ya, yeah, no, no, no. Mira lo que dice No toma, dice, pero pero bien. Dice, por eso la muñeca, pues no tomas. No, güey, tomo, pero la muñeca, puñaladas, güey.
2: <ríe> no puede tomar porque necesita comprarle los brazos y las piernas.
3: <ríe> ay, ay, concentrado para agarrarla con todos los Ranger cuando la agarro. Pero sabes de dónde vino esta plática. Bueno,
2: bienvenido, Joaquín. ¿Qué onda, loco?
3: Eh, Joaquín, bueno, ¿no? ¿cómo Ay, Ay, estás aquí. bueno, vino... Ya ah, vino... Tan, tan temprano vas a empezar a hostigar la mente luego, luego porque las muñecas arrancan la
4: cabeza <risa> y, las,
2: y las manos y Pero los pies <risa> Bueno, vino esta, esta conversación porque anoche hablé con un amigo y me dice Oye, ¿te acuerdas la noche que perdiste los 12 mil dólares? Le dije, ¿qué? Juez. Sí, ya no, me, ya no me acordaba Bueno, yo antes hacía fiestas clandestinas Y una noche rentamos una bodega en 700 dólares Y la llenamos total esa bodega Bueno, después de que le pagamos a todo mundo A los DJs, al sonido, a las luces, al seguridad a, Y antes rentábamos unos shuttles Que eran como unos, unas vans Y ahí metíamos a la gente que los llevara al, al lugar secreto Decíamos, ¿verdad? Esa noche... Hice yo 12 mil dólares ¿Verdad? Y estábamos bien alegres Todos ganamos dinero Pero yo obviamente gané más porque invertí más Y yo iba bien alegre Con puros billetes de a 5, de a dólar De a 20 Y fuimos a, a comer tacos Cuando fuimos a comer tacos Dije yo, no quiero dejar el dinero En el carro Porque qué tal si viene alguien, quiebra la ventana Se lleva la mochila y ahí está todo el dinero Bueno Estábamos comiendo todos tacos Y yo tenía la mochila puesta Y comienza mi amigo Carlos y me dice Hey bro, pareces niño enfermito Con la mochila, quítate la mochila Y todos me comenzaron a dar carrilla Y puse la mochila A un lado Bueno, comenzamos a, a comer Y el señor de, de la taquería dice Oh, tengo cervezas también Y comenzamos a pistear Eran las tres y media de la mañana Nos salimos de ahí como a las cuatro y media de la mañana Todos bien alegres Cada quien para su casa Llego a la casa y dije, ¿y la mochila? 12 mil dólares perdí. 12 mil dólares. ¿Qué pasó el siguiente día? ¿Qué hiciste? ¿Llorar? No, ese día no, ese día, ese día no, pude, no pude dormir. Yo vivía en ese entonces en la ciudad de Igorok. Ese día llegué a la casa y obviamente bien alegre. Cuando me bajé del carro dije, ¿y la mochila? No La busqué por todas partes en el carro, no la encontraba. So decidí regresar a la, al lugar de los tacos, que era en Highland Park, y ya no estaba el señor, no estaba ni la mochila, no había nada. Bueno, no pude dormir del coraje, quería, no sé, no, no pude ni pensar, no sabía ni qué hacer. A todo el mundo le llamaba, nadie me contestaba, obviamente, porque todos estaban bien dormidos. Y en la, en la única persona que me contestó Fue el imbécil que me dijo que me quitara la mochila Y le dije, ves güey, por hacerte caso Pero Dice, yo estaba bromeando, no me tenías que hacer caso Bueno, perdí 12 mil dólares Estoy hablando de hace más de 20 años Son 12 mil dólares Antes era tremendo billete Y dije yo, eso me pasa por andar de borracho Porque nos pusimos una borrachera Y así manejé y dije yo, ya nunca jamás cuando haya dinero involucrado, nunca jamás vuelvo a tomar. Y obviamente uh -huh. me arrepiento hasta el momento de contarlo. Ahorita me está doliendo hasta el estómago de solo contar 12 mil dólares, perdí. Pero el dinero fácil, fácil se va. Pero aprendí mi lección ¿no? Mi Pero mil... fue
3: loco, sí. fue exagerado. O sea, fue exageradísimo, ¿me entendés. Sí. Ese me imagino porque como, como tú dices antes, mira, imagínate antes que ahorita todavía lo es o sea, 12 mil bolas es billete todavía sí. ahorita en lo que estamos ¿verdad? Sí. pero antes, antes era, más, era, era más todavía que dolor más inmenso ahí. sí, antes, antes
2: 10 mil era como decir 50 mil
3: mira, si sí, mira, sí, lloré yo la vez pasada maje, que me mira, compro un ticket maje <risa> me gano, me... <risa> mira lo que me pasa, mira lo que me pasa. Compro un ticket, me gano 500 bolas en ese ticket, ¿va? Entonces digo, bu... puta, digo, me fue bien, digo, entonces voy a ver, digo, yo voy a comprar más tickets que está ligando más, digo, loco, me puse a invertir. Los mismos 500 pesos que gané más los volví a perder otra vez ahí, no. loco. Y todavía loco, y todavía invertí 300 más. No, no,
2: no no, no, o sea, no, no. Y
3: esos dos, esos dos se te dolieron. Imagínate, Oscar cuando abrió la caja y miró que la muñeca venía incompleta. <risa> no, 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 Pero sí, qué bueno fuera que incompleta, loco. La chiquitía que era, me la dejé. Como...
1: Ay, ay, ay. Pero,
3: lo, lo, lo bueno, Oscar, es que por lo menos lo que te importaba si
2: venía <risa> la parte que le importaba y a ti Joaquín que es has el... perdido que has perdido en una borrachera ah pero sabes qué. el siguiente día regresé donde el taquero y obviamente ninguno de mis amigos me contestaba y me dice el taquero el muchacho chaparrito gordito agarró la mochila y él se fue en el carro rojo bueno Gracias a que este señor me dijo eso, fui a la casa del chaparrito gordito se llamaba Hugo. No, yo no la agarré. Nadie decía nada. Nadie decía nada. Y gracias a que perdí esos 12 mil dólares, dejé de hacer fiestas clandestinas, dejé de juntarme con esa gente porque obviamente nomás estaban ahí conmigo para echarme porras y para que yo les pagara la cena, etcétera Pero gracias a que perdí todo ese dinero, se me desaparecieron todos mis amigos, que es algo bueno, creo yo.
3: Pero a ti, Joaquín... Pues a mí no, no ha sido nada así que de que sea dinero o cosas materiales, no. Pero ya ves cómo es uno de travieso. Y a mí ya me había tocado varias veces, ya ves que rapaban a la rapábamos al que se quedaba dormido y la, y la chingada así. Sí. Luego le pintábamos la cara y todo. <risa> pues para andar de pinche maloso un día que me pongo pedo yo machín, me quedé dormido. No, que me levanto sin cejas. Hijo de su madre. Ya te <risa> imaginas. Te, te, te las imaginarás? cejas. sí las cejas, bigote, barba, todo, todo, todo. Me dejaron como... Sí. dicen una Joaquín... pinche foca negra.
4: Dicen Joaquín
3: que me, dice Joaquín, loco, que, que perdió el chiquito porque andaba con él ese día.
2: Pues sí, no te lo puedes quitar. <risa> el
3: el de los cara es el postizo, yo creo, el güey. Como
2: la muñeca. Sí. A ver, aquí está Mayra. Hey, Mayra, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú qué has perdido en una borrachera?
5: ¿Sabes? Para ser honesta, no. Yo nunca he estado en una situación así. Nunca he tomado con... Siempre, las veces que he tomado siempre me aseguro que es... Con gente que conozco que me va a cuidar, watch my back si algo pasa. Sí. Entonces, nunca me he expuesto a una situación así. Lo único que sí me acuerdo es de que cuando estaba yo en la el, médicos el, en el 7 grado, tenía una, era una amiga o conocida en el, la escuela. Era, ellos eran, creo que era testiga de Jehová o algo así. So, ella siempre venía vestida así con faldas largas, y muy diferente a como veníamos todos. Sí. Pero todos los viernes ah, vendían comida y todos los viernes ella venía con dinero. Y siempre, um, siempre nos compraba uh, cosas, snacks, y, y yo decía, ¿dónde, dónde sacaste 100 dólares? ¿Cómo, ¿Cómo sacaste 50 Y me decía que su papá se ponía bien borracho, y ella le decía, opa, dame dinero, y ya, le daba cien <ríe> dólares o 50 así. So, todos los viernes ella tenía dinero. <ríe> 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 Todo entre,
0: entre,
5: entre semana, el tres Al momento que era las dos y media en punto que salíamos de la escuela, ella salía corriendo y tenía que correr, caminar de la escuela hasta su casa y su casa de ella estaba más retirada que la mía. Y yo decía, ¿por qué vas a correr? Es que tengo que llegar a las tres más tarde, si no mis papás me pegan, me, yo tengo que cuidar a mis hermanos. Eran bien estrictos con ella, so, la disciplinaban, ella no podía ni ir a a los bailes que hacían en la escuela. O sea, no podía hacer
2: nada. Sí. Pero, hey, el viernes ella se aprovechaba y ganaba el dinero cuando su papá estaba bien borracho. Ouch, wow. ¿Sabes qué? Tengo también un amigo así, Rafael, que esperaba que su papá se emborrachara y siempre le bajaba dinero de, de la cartera. Y un día el señor le puso un billete falso y el, el morro agarró el billete falso y me dice, mira, agarré un billete de así 100, vamos a la tienda. No terminamos arrestados por ese maldito billete billete falso, ¿no? Pero el que el que hace mal así le va. A ver me mandaron un mensaje a ver qué dice.
6: He perdido bolsas, he perdido pues sí principalmente bolsas con dinero, perfumes, con todo pero pues lo que realmente he perdido ha sido la vergüenza y esa nunca la volví a recuperar.
3: <risa> Eso sí duele, ¿verdad? Perder la vergüenza. <risa> yo, creo que ese, yo creo que ese es el novio de Joaquín o no? ¿Se escucha?
2: <risa> a ver, ¿qué dice este compa?
3: ¿Qué onda compa DJ? Habla Oscar de aquí de Austin, Texas. Fíjate que y lo único muñeca. que yo he perdido era una borrachera fue la dignidad y el culito papi. Oy. Bueno, también la cartera de vez en cuando, güey, se pierde las borracheras, güey. Pero nomás de acordarme me da hambre, cabrón. <risa> ¿Qué pedo?
4: Dice que sí. se queda dormido ¿no? De arriba. Oh.
2: Ya, ya listo. A propósito. Ya,
3: ya, ya, partici
7: <risa>
3: ya participa en el show y te manda ya en el show y te manda a
4: Oscar a la <risa> misma vez. <risa> a
3: ver, Sandra.
7: Dice bienvenida. Que a propósito. <risa> Hola.
4: ¿Y tú qué? A, mí,
5: a mí no me ha pasado nada, pero me, una amiga ha visto morirme de risa porque me dijo, hey güey, viste mis calzones y le dije,
8: ¿cómo que tus calzones? Dice, sí, los perdí no los encuentro.
2: No. me
4: <risa> yes, había perdido los calzones. Oh,
2: ¿Pero qué pasó? Estaban en una fiesta bailando, se le cayeron, ¿qué pasó?
8: Estábamos en una fiesta, estábamos en una fiesta, se puso bien, bien borracha,
5: todos estamos bien borrachos, pero ella se fue y dice que, um, que no, se, no traía calzones y no se acuerda qué le pasó a los calzones <risa> y, dice, <risa> y me preguntó si no los había dejado y es oh
8: my God. Me
3: hizo
4: morirme de la
3: risa y hasta ahora le digo, hey, los calzones. <risa> a ver, de, de seguro te preguntó a ti porque hijo está vende casas que no haya vendido mis calzones
4: ya, no, no, <risa> Me acaba de llegar, matando, ¿no? Me acaba de uh -huh. llegar
2: un mensaje a ver qué dice.
8: ¿Qué onda, DJ? Pues fíjate que algo que yo he perdido en una borrachera, pues, una vez salí con mi esposo. Y me puse una peda, sin querer, queriendo. Y total, salgo yo del restaurante y me fui a mi casa. Eh, yo llegué, pum me quedé dormida y se me olvidó totalmente que él se quedó en el restaurante. Obviamente, pues, se encabronó conmigo, pero pues, ¿qué le puedo hacer? La borrachera <risa> fue muy grande.
2: Perdió a su marido. <risa> lo que quería. Sí, verdad a propósito lo hizo. O ya me mandó otro Pepito Muñoz a ver qué perdió.
8: No, yo lo que perdió en una borrachera fue la virginidad, pero pues mientras no sea sé, ya por Detroit, todo
4: está bien.
2: <risa> perdió la virginidad ahí con sus
1: compas.
3: <risa> lo, que perdió, lo que perdió Pepito fue la voz, el eh, güey, mira lo que le quedó nomás. Después...
1: <risa> Después
2: de perder la virginidad, perdió la voz. <risa> ¡Ey, qué onda, Rigo! ¿Qué va, Aquí acaba de entrar. <risa> Aquí acaba de entrar, Rigo. ¿Qué onda, Rigo? Bienvenido.
3: Sí, no, yo lo que perdí fue supuestamente la amistad de varios compas, que era ya los conocí de años.
2: ¿Por qué? ¿Qué pasó eh, en, la, en, la, en la peda?
3: Bueno, no, no en la peda, porque pues ahorita yo ya no, ya no pisteo como, como antes me juntaba, porque ya ves, ya no, iniciando mi, mi negocio y todo, ¿verdad? Y una vez que nos juntamos, empezaron a decir, no, que tú ya no te juntas, que se te subió la lana, que esto. Bueno, cuando pues, tú sabes que voy empezando todo y pues no, no, en el momento no. ...no agarras lo que inviertes, ¿verdad? Sí. Pero dice, no, es que tú ya no quieres convivir con uno... ...que porque esto, que por... ...le digo, no, le digo, es que... ...yo tengo que primero sacar lo que invertí... ...ya luego otra cosa, le digo, y aparte, pues... ...si quieres hacer algo, pues, este... ...así, ¿verdad? Pero pues, hazlos entender, y ya cuando están pedos... No. Pues ahí dijeron que ya no era camarada... De ellos dije, está bien, entonces ya sé con quién me junto.
2: Sí, ¿sabes qué? Muchas veces pasa eso, a mí también... ...cuando comencé a trabajar en la radio... Mis amigos me decían de que yo me vendí, que me fui a lo comercial, que me vendí a la radio UFM, y le dije, "¿Quién me va a dar de comer, o mis amigos que me critican o mi carrera?" Yo so, tuve que dejar a todos mis amigos y pasaron años que les dejé hablar a todos y de repente comenzaron a decir, "Oh, mira, ahí va el que se vendió, ahí va el vendido." Y digo, "¿Por qué son así?" Pero muchas veces es mejor perder amigos así. Y creo yo que sales más adelante ¿Por qué? Porque muchas veces Esos amigos son distracción Ya
3: yeah. Imaginas, este, en vez de que dijera No, pues este si un día este, Yo tengo chance, te ayudo un rato Para que te alivianes o como quiera Pero no ellos Dicen, no, 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 no piensan que porque uno ya Anda trabajando por su cuenta Piensan que ya todo es dinero, dinero Pero no saben lo que uno Debe para para, o sea, por todo lo que está uno invirtiendo. Sí,
2: ¿verdad? hoy, hoy, hoy dijo Piolín, ¿Eh? hoy dijo Piolín, oh, vamos a hablar con un jardinero que tú también puedes comenzar tu, tu negocio de jardinería sin nada de dinero.
3: Dije, ¿y este vato dónde agarra eso? <risa> <Sí>. <risa> Ay, no, no. <risa> no, 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 ese piolín, piolín en serio, ese pulín ya ya, ya, ya estoy cansado todos los días, todos los días, yo me, yo, lo... me pongo a orar, Maje. Yo, no, 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 no yo me estoy convirtiendo poquito a poquito me está llevando violín. sí, le dije oye, una
2: máquina ¿Qué? profesional dos mil bolas, una cortadora mil bolas, dos mil dólares ¿Qué? ¿dónde agarras esa? No, qué uno que dos mil
3: te acuerdas que te comenté que iba a comprar una máquina sí ¿sabes cuánto me costó? ya, ya, ya la traigo ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto me costó? Me costó 3 mil, casi 3 mil 500 ¡Auch! Y lo que es al contado Al contado, porque si la agarro En crédito Sale como en 6
2: mil sí, Como en 6 mil, 7
3: mil al doble
2: En total, lo que le has invertido A tu negocio son que unos 15, 20 mil dólares
3: Mmm... Pues si no contamos la troca, lo que es mi, mi, mi... toda mi herramienta y mi trailer sin contar la troca, yo creo que le han aventado han como, sí, como unos 20, 22.
2: Y contando la troca, como 70 mil <risa> dólares. Eh,
3: sí, como 70, pues la troca me sí. costó como 50.
2: Ahora dile eso a Piulín, que no se comienza el negocio con nada. <risa>
3: no, mejor, mejor dile, dile tú que me los dé y así ya empiezo de cero <risa> Sin nada. <risa>
2: A ver, me acaba de llegar otro mensaje, a ver qué dice que ha perdido en una borrachera.
5: Hola DJ, ¿cómo estás? Pues fíjate que yo en una borrachera perdí, eh, me acuerdo fue hace años y fui a, al Congarum y andábamos tomando con mi amiga y, y todo, y ella se puso a pelear y pues
7: me tocó defenderla, pero bueno.
5: En una de esas...
7: <risa>
5: eh, mi teléfono salió
3: volando y pues eran de los iPhone que apenas empezaba a salir. Ya ni me acuerdo con cuál era, pero apenas empezaban a salir.
5: Y pues ahí perdí mi teléfono. Lo acababa de agarrar, por cierto, tenía una semana de haberlo agarrado y se perdió. Se perdió.
3: Más bien me lo robaron.
2: Creo que todos hemos perdido un celular en la peda, ¿verdad? todos, 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 o lo, o lo han quebrado y sabes que ahí tra ahí y trabajaba pega, yo de DJ en el en el conga room también, Qué curioso y
3: sin la peda loco, y sin la peda la vez pasada cuando, cuando yo vivía en Honduras perdí perdí varios ahí que perdí varios ahí este solares y sin la peda todavía, solo llegaba y me, y, y me ponían una nueve se perdían <risa> <risa> una nueve una nueve y se perdían este vato pues sí. hay que... Tomarlo así como perdido ya
2: Sí, eso sí, dice ¿Nueve qué,
3: nueve qué Oscar? ¿Nueve pulgadas o de qué?
2: No, <risa> era nueve, no importa, pero era nueve Uy. me gusta <risa> Mira este, dice Juan Dice Juan, yo en una peda Perdí a mi novia Por ponerme tan pedo Me quedé dormido en el asiento Y mi novia se fue con otro vato Hasta el siguiente día Que desperté, me enseñaron el video y mi novia está encima de otro vato. ¡Wow! No, eso sí, eso sí duele. Dice, yo perdí las ganas de beber, dice only day case. <ríe> no más de acordarme, dice. ¿Qué dice? ¿Qué más dice aquí? Dice. Dice Liz. Lizbeth, ¿Cómo se llama Lisbeth?
3: Okay. Hay que llamarle a. Hay que llamarle a, a la señora, a la mujer de Javier, a ver qué ha pasado con eso, loco, para el no, writing.
2: No, me sigue me sigue marcando la señora, pero no le no le he podido contestar.
3: Llamarle, ya, llamale, loco,
2: llamarle. Wow, esto esto sí está interesante, dice Lisbeth. Dice, dice, me llamo Lisbeth, pero no digas mi nombre, no, hombre, ya lo dije. Dice, yo perdí mi virginidad por... ¿Qué dice? Yo perdí la, mi virginidad por haber probado el alcohol a muy temprana edad. Ay, 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 está fuerte eso Imagínate, Oscar, ¿te duermes y pierdes tu virginidad?
3: No, y, y, y amaneces de ladito el siguiente día
2: Pero con la muñeca, feliz sí,
3: Eso sí, loco
2: A regresar, vamos a hablar con un muchacho Que dice de que estaba en un hotel Durmiendo oh. con su esposa Y cuando despertó despertó todo arañado, tenía rasguños por todo el cuerpo, así que no le cambien, ya regresamos.
4: El DJ Show.
3: Ese mi DJ, saca de la pestosa. El DJ Show. Se compra colchones, tambores,
5: refrigeradores.
2: Saludos amigos y muchísimas gracias por seguir en sintonía de El DJ Show. Bueno. Hace ratos publiqué en mis redes sociales de qué quieren que hablemos hoy en el DJ Show y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no hablas de esto que me pasó? Me quedé en el hotel con mi pareja y el siguiente día amanecimos con rasguños. ¿Qué te pasó? ¿Qué, ¿Ustedes rentaron unos sí. hotel o andaban de vacaciones?
7: No, no, es de esas que te agarras lo que eras y a, ir a Las Vegas. Este, recuerdo una, cuando fuimos a Las Vegas esa vez, un fin de semana y sin planearlo ni nada. Pues me acuerdo que pues, en esos tiempos yo me acuerdo que los hoteles estaba muy difícil agarrar cuarto. Y en eso este, mi esposa, mi esposa este, encontró un cuarto. Me acuerdo que eh, no recuerdo muy bien el nombre, Fue pasó un par de años de eso. Este, está por la calle Flamingo de Boulevard para ir por, la, por Las Vegas. Y me acuerdo que tienen afuera, tiene así como un vaquero afuera, este, el hotel ese. Entonces era el único que había disponible en, en, esa, en esa tarde, que ya eran como las 8 de la noche ya. Y este, recuerdo muy bien que nos pues, llegamos, nos la pasamos bien, fuimos y de ahí agarramos para, para la avenida, de, para pasarnos allí en el, en el strip de Las Vegas y todo. Y recuerdo muy bien que pues cuando ya llegamos, regreso como a la 1, 2 de la mañana, y todo tranquilo y todo. Y ya en la mañana cuando despertamos, este, ya nos hemos echado un baño y yo me miré un morete del lado derecho de mi brazo y luego un rasguño tenía de, en la pierna y luego ya me miré bien al espejo y tenía, o sea, ya eran bastantes este, moretes y yo le dije a mi esposa, le dije, oye, este, me golpeé con algo ayer, me dijo, no, y cuando se levantó ella también, lo mismo también, rasguños, moretes y todo eso, entonces, pues sí nos asustamos esa vez, pues nomás este... Recuerdo que, a, a, pues, nomás es, duramos esa noche en, en ese en ese hotel y pero, nos fuimos pero no, a otro después.
2: ¿Pero no pasó que tu mujer te golpeó? ¿Estaban tomados? No,
7: no, 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 todo tranquilo, algo algo bien, algo nos la pasamos bien esa, esa tarde, nada, o sea, sí tomamos, pero no era para, pues, para recordar, para recordar o recuerdo, pues, todavía me acuerdo que estábamos cerca del Strip's de ahí, de, de Las Vegas, en la... Y este, y no, no, todo tranquilo, o sea, nada de pleitos, nada de nada, todo bien, te digo que algo fue de que yo le pregunté a ella, oye, ¿sabes qué? Este, mira lo que tengo y ella acostaba pues, en la cama todavía, hasta ella no se fijaba lo, pues de lo que también ella tenía pues fue algo muy extraño y la verdad, pues no logramos una noche más en ese cuarto, pues, pues me pongo a pensar cuántas cosas no han, no han pasado en, en días, años, este, en ese mismo cuarto, porque es un cuarto que es un cuarto de renta, que lo usan un fin de semana y, y al siguiente día entra, entra otra pareja y otro después otra pareja y, y gente que no sabe uno qué, qué puede estar haciendo adentro del mismo cuarto, donde en la misma cama, donde uno duerme, pues eso. Está, está fea la cosa, sí. la verdad. Y, y, sí. ¿Sabes qué? Yo una sí. vez
2: manejé de... Era de... por San Francisco, una ciudad por San Francisco, porque tomé un vuelo de Los Ángeles a San Francisco a recoger un carro y de regreso dije, ah, voy a manejar. Bueno, ya no aguantaba las tres horas manejando, esto era en la noche, estaba lloviendo y, me, y decidí quedarme en un hotel. Pero en un hotel de esos sí. de, un, de un solo piso y de como cuatro recámaras. Estaba ah, bien, bien raro. Sí, vale. Me dio un poco de miedo, pero valían como 34 dólares la noche, algo así. Bueno, me quedo en el hotel. Sí, para descansar nomás, me imagino, sí, ¿no? Para ya sí. nomás para
7: seguir el camino, sí, sí,
2: sí algo así. Y con claro. todo con todo y ropa me tiré a la cama. Dije yo, ah, de volada cierro los ojos unas dos, tres horas y le continúo. Bueno, me acuesto en la, en la cama y cierro los ojos de, de tan tanto cansancio que tenía de repente comienzo a sentir algo caliente en mi, en mi estómago y tengo las fotos, las voy a publicar cuando comienzo a sentir algo más y más caliente en mi estómago, me comienzo a tocar yo el estómago y comienzo a sentir como unas montañitas, como líneas líneas en mi estómago bueno, sí. me voy al espejo y me miro al espejo y tengo como una Z, como la letra la Z, como la Z de, de zorro, ¿verdad? En mi panza. Sí. Y dije yo, bueno. Es una
7: marca, sí. es una marca. Sí. Fea, la cosa, sí.
2: Y yo pensé, bueno, tal vez estaba tan cansado que me quise rascar la panza y me hice una Z, pero dije yo, ¿qué tan exacto va a ser que yo me haga una Z en mi estómago, ¿verdad? Cuando me echo alcohol, dije, ay, me va a arder. Me eché alcohol, no me ardió, pero se me hinchó. Y se vio claramente la seta, pero gruesa la seta en mi estómago. Dije, no, agarré mis cosas, me subí al carro y continué manejando. Esto eran las, no sé, como pasando a las 3 de la mañana. Y llegué a la casa como a las 9 de la mañana y todavía tenía todo eso rojo, esa seta. Y dije, ¿qué será? ¿Por qué va a pasar? Y ahorita que dijiste es algo tú muy clave, es... Mucha gente se queda en esos hoteles y no sabes qué clase de energía traen esa gente.
7: Sí, sí, está, está difícil la cosa. Está, pues da miedo, da miedo, da miedo. Está, ya, ya no, la verdad yo la pienso mil veces. Si me pasó, ¿sabes? Ahora sí ya pienso muchas veces para ver que, en dónde me voy a quedar, ¿sabes? Sí. O dice, sea, que te, la
2: verdad. dice José, yo ahora cada vez que voy a un hotel tiro agua bendita. Ay, pero andar cargando agua bendita ahí no creo.
7: No, pues a lo mejor también ya le pasó algo a él también. Si ya le, si ya le pasó, si se lo lleva a él es porque ya le pasó algo y, y le va protegido de
2: Sí, dice Santos, eran las lombrices en tu panza, DJ. No, no, no era así. No, no, no. Es
7: que la, la gente la gente lo tiene que vivir, ¿no? Para creer lo que, las cosas. ¿sí? Eso es algo, yo pienso que la gente nomás a decir, ah, están jugando ellos, ¿no? Pero en el momento que le ha pasado, yo pienso que de todos tus redes escuchas, van a, son varios los que han pasado... Por lo que pasamos nosotros también.
2: ¿Y sí. ¿cu cuánto, 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 tiempo, que... cuánto tiempo se tardó para que se desaparecieran esos moretes? Porque a mí se me tardó no, más de pienso, un mes. No, sí.
7: no sí, 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 duró bastante tiempo. Es como, o sea, igual cuando te das un golpe, pues un golpe de un morete te dura una semana, o sea, el tiempo que dura y todo. O sea, sí. o sea un golpe que te das y todo eso, pero sí, este, sí, sí, pasó algo muy, muy este, extraño, sí. la verdad. Sí, es una
3: cosa extraña eso.
2: A ver, algo te quiere preguntar Oscar. ¿Qué onda, Oscar?
3: No, este, mira que a mí, a mí me pasó algo más o menos así como el amigo dice también. El año pasado, loco, yo este, manejé a Washington desde, desde aquí, desde Massachusetts, ¿verdad? Son como 10, 10 12 horas por ahí manejando, ¿verdad? Entonces, este, yo llegué a Washington, loco, y, y este, me quedé en un hotel también, loco. Loco, pero te lo digo en serio, más que fuera de paja, loco yo miré la puerta que, que se abrió, loco, despacito. No sé si... Pero yo creo que es porque había, había manejado mucho tiempo, muchas horas, y no, y, y no descansé. Sí. Le di, le di un ¿me entendés Pero yo miré que la puerta se abrió despacio, loco, y se cerró de un solo fuerte, un solo golpe. Pero tú estabas loco, acostado un... o estabas sentado. Sí, yo estaba acostado y estaba de lado viendo como la puerta del baño, ¿verdad? Pero, loco, yo, yo miré eso y miré la puerta pero me, y de una me entró me entró un miedo loco exagerado lo que el amigo está diciendo y, y al siguiente día que me fui, al siguiente día que me fui, la mano la tenía como como que me agarraron así, como que me tuvieron así, como presionándome la mano fuerte así como una como un, tú sabes, como una esclava, una pulsera que tú te, tú, te, tú te puedes poner
2: o como unas esposas.
3: Como, sí, así. La mano la, la mano la mano derecha la tenía así como, como que me jalaron fuerte así loco pero te lo juro que no no, no vuelvo a ir a ese, a ese hotel era un hotel que estaba al frente de la casa blanca pero ¡A la madre como dice como sí como, como dice el amigo o sea muchas energías a veces no sabemos lo que hacen quizás en el hotel cosas así me entiendes sí. pero,
2: yo me quedé yo me yeah. quedé en otro
3: hotel también
2: y cuando le cuando moví la, la cama en la mañana, cuando quería como arreglar todo para irme, jalé la sábana y abajo de la sábana había un montón de sangre, bebé. Solo de decirlo, solo de decirlo me da escalofríos, pero jalé la, la, la sábana para tratar de arreglar la cama un poco antes de irme y estaba un montón de sangre, pero sangre vieja, sangre seca.
3: Bien, pero, pero eso quizás algún homicidio Pasó ahí ¿me sí, mira, así, no las...
2: mira me acaba de llegar un texto Dice Rogelio Rogelio es el señor que hace exorcismos Dice estoy escuchando Y muchas, muchas personas Dejan espíritus negativos en los hoteles Y los espíritus se adueñan De los cuartos Y por eso pasan esas clases De cosas como por ejemplo Lo que te hicieron a ti Dice ese fue un espíritu que te estaba marcando
7: su Yo te iba a decir eso y eso también, quiero decir que mejor un espíritu, pero decir bueno, si la gente va a decir nada más a la... O pues, sea, piensan que es broma esto, pues, pero sí. aquí se meterme muy, muy tanto a esa, muy a fondo, ¿no? Pero pues en realidad, ¿qué más va a ser?
3: ¿Me entiendes? No, 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 no pensemos no sé, que es broma, simplemente si 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 no estamos sé, escuchando no lo sé, que estás diciendo. No sé, no sé si son cosas que le avisan a uno o cosas así, ¿me entiendes? Pero, pero eh, es algo bien raro, loco, es algo bien raro porque también, e incluso cuando, cuando ya veníamos de regreso para aquí, ¿verdad?, eh, eh, tuvimos una discusión entre la mamá y mi hijo ahí, una discusión fuerte, muy fuerte en el carro, en el, el, el niño se vomitó, vomitó el carro, hizo un solo desmadre y entonces en, en todo lo en todo eso, loco, yo me, yo me iba a ir a meter a una barranda, a un, un lado de construcción, sí. porque iba peleando con ella, si ¿Sí me entendés, eh, y, y, y íbamos a caernos de un puente para abajo.
2: Wow. Fíjate.
3: Te lo digo en serio, Maya, fuere sí. paja.
2: Y Rubén, ¿desde, sí, desde, desde entonces ustedes ya no visitan hoteles ni
7: nada? no sí, seguimos igual, ¿no? Pero pues ya uno no sabe dónde quedarse. Yo pienso que en cualquiera, puede ser un, un hotel de cinco estrellas o cualquier tipo de hotel, pero pues es, puede pasar en cualquiera. ¿ves? Como dijo sí. ahorita la persona que te habló, el que dices que, que sabe de esto, que te dijo que son los malos espíritus que quedan ahí, o la gente mala que va a hacer cosas malas, pues es donde... Ya no sabe uno, pero pues cuánta gente no va a las guerras De todos los lugares del mundo
2: Sí, me dice, si quieres, dame una oportunidad Y salir al aire y les explico lo que está pasando ¿Sabes qué? Eso pasa mucho, vean Porque mucha gente va a esos hoteles Y hacen maldades Por ejemplo, yo una vez escuchaba que una muchacha Estaba gritando y como que la estaban matando
3: Y decía Oh, oh, Jesus <risa> <risa>
4: Oye,
3: Rubén Dime Rubén ¿Y solo manecillas sí, con marcas o, o, te, o te pasó algo más o desganado como si hubieras tenido relaciones no. algo por el estilo?
7: No no no, nomás eso 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 es lo que me pasó eso que nos levantamos con eso las marcas y todo eso pero no no o sea no sé la verdad o sea no quiero que que vayas a desgarrarlo de broma no porque te he oído a ti que hablas y, no, no, y tomas no, cosas de, de broma,
4: ¿verdad? Y, y no, no vas a decir, ay, amaneciste no, no, con dolor. Que,
7: el... A mí me pasó exactamente lo mismo cuando fui a Las Vegas. Yeah.
4: Sí, no, te digo no, que, nada más
7: que O sea, cualquier persona. No, a mí que me creyó. Ah, ¿Cómo? Sí, no, sea, pues, también... Ahorita no es así como de, de jugar con esto, ¿no? Porque en realidad esto no, no es broma, porque en cualquier lugar te puede pasar y... y te digo también le, te puedo contar hace un, 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 lugar, un lugar que renté un cuarto, que renté una vez, este yo estaba, me habían dicho que en, esa en ese cuarto una persona había fallecido y así así lo renté el cuarto y todo. Y este, y un, me acuerdo una vez que estaba afectándome y miré la cortina del baño que se me se daba como una silueta de algo y se movía y yo pensé que estaba la ventana abierta. Este, de, del baño que estaba entrando aire pero no, estaba cerrada la ventana y se miraba una figura como una persona que yeah. estaba ahí, pues, te imaginas es, mira, si yo estar ahí solo y todo eso y...
3: Mira loco, no sé, cosa, no, ¿no? Sé si, no sé si a ustedes les pasa esto loco pero ahorita que yo estoy escuchando estas historias porque yo he visto cosas así loco, me entra como un escalofrío exagerado sí. <ríe> no sé si ustedes, a ustedes les, les pasa pero sí. ahorita que estamos escuchando esto me entra como eso, como es ¿me entiendes? O sea, pensando porque no, yo he visto tío, tío. cosas también.
2: O tal vez la muñeca quiere salir a respirar.
3: O no. tal vez. <ríe> Está puchando.
4: Oye, y
7: Oscar, Oscar, disculpa ahí que te, te haga una pregunta, un poco cambio del tema, ¿verdad? Pero de tanta leche que toma la muñeca, ¿dónde la, dónde la guarda?
3: <ríe> la, la baño. <ríe> Para, para eso tienen
1: los pichitos. Dice, de ahí le sale. Dice, dice el día que
3: una vez estaba escuchando en, en el hotel a una mujer que editaba y que decía, ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y dije,
2: le están haciendo el exorcismo a la morra aquí. Ah,
7: yo yo todavía dije así, fuera de, de broma ni nada, ¿no? Yo le voy a agarrar de radio, Carpool también esto este Oscar, ¿no? A la muchacha esa que agarró.
2: Sí, no, dale, méndale, dale Si sí, sí, te tienes que ir, dale Ahorita me acaba de llegar otro mensaje Dice Chino Bautista DJ, escucha esto En la casa que rentamos por cinco años Escuchábamos ruidos en la parte de arriba Y el día antes de salirnos de esa casa Se escuchó más fuerte el ruido Escúchalo Hoy oh, me mandó un video A la madre, ¿lo escuchamos? Sí, Pablo. Ok, después de eso, ahorita lo pongo
3: El DJ Show Aquí se va el mound de solden ah. El DJ
4: Show
2: Saludos amigos y muchísimas gracias por seguir en sintonía de El DJ Show Bueno, el compa Bautista, a ver si puede entrar al aire aquí Bautista Bautista, ahorita ya escuché tu video porque es solamente audio porque al parecer todo está oscuro y dice que algo se escucha en el video A ver si puedes entrar al, al aire aquí con nosotros Bautista Mientras toco el audio escuchen. Dice que se escuchan unas voces
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs To keep energy flowing Jobs like building grid scale solar energy in Ohio And producing gas With fewer operational emissions in Texas It's and not or
2: ¿Oy? Bueno, yo lo único que capté es Escuchar como golpes No pude escuchar Ninguna voz, no sé si ustedes captaron Escuchar algo
3: No, igual yo, solamente como, como Golpes nada más, las voces Claras, no, por lo menos no nos escuchan
2: Sí, co como unos golpes de, de tambor, algo así, ¿verdad? Dice Sí, como cuando
3: le pegas a la a la pared, ya
2: ves que son como de aquí, son como el dragón Ajá, sí. Y sí. más o menos golpes como así. Dice Humberto
1: <ríe> <Z>
2: <ríe> Dice Humberto, solo se escuchan golpes, sí. Dice, son ruidos como botando una pelota, sí. Así se escuchó como que tiraron una pelota y rebotó unas dos veces. Bueno, ahora le voy a hablar a Rogelio. Rogelio es un experto en exorcismos y dice él que él sabe por qué pasan esas clases de cosas en los hoteles, ¿verdad? ¿Rogelio? Sí. Ok, so, hace ratos hablamos con un muchacho, Rubén, dice que él y su esposa se quedaron en un hotel y el siguiente día uh -huh. ellos amanecieron con muchos moretes y aruñones en el cuerpo. Sí, sí, sí. Y yo conté una historia que me pasó a mí que iba bien cansado uh -huh. como a las, no sé, dos y media, tres de la mañana y decidí quedarme uh -huh. en un hotel y me apareció en el estómago una Z ¿Rogelio? sí okay, so hace ratos hablamos con un muchacho Rubén dice que él y su esposa se quedaron en un hotel y el siguiente día uh -huh. ellos amanecieron con muchos moretes y aruñones en el cuerpo sí, sí, sí. y yo conté una historia que me pasó a mí que iba bien cansado uh -huh. como a las no sé dos y media, tres de la mañana y decidí quedarme uh -huh. en un hotel y me apareció en el estómago una seta. Sí y, sí, sí. y yo sentía como caliente y decidí echarme alcohol, pero no me ardía. Entonces, ¿por qué pasa mm. esta clase de cosas?
9: Ok, porque muchas, muchas eh, personas que cuando visitan los hoteles ya lleva un pacto satánico o van, usan esos hoteles para hacer sus pactos, se les hace más fácil o los llaman. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos espíritus se quedan no nada más en ese cuarto, en todo el hotel ¿ves? y todo diferente, cada, cada hotel no sé si, te, si, si bueno, tú viajas mucho en hotel, yo he pasado mucha experiencia de personas que vienen, oro por ellos se quedan en un cuarto y no duermen ¿por sí. qué? precisamente porque del otro lado hacen pacto, entonces esos espíritus les molesta a ellos si es si, si eso es real, que amanezcan gol hay muchos que amanezcan golpeados muchos no amanecen arañados, porque los espíritus se adueñan de eso, más cuando están dormidos, ahí cuando entra a atacarlos, por eso la gente no siente cuando les pasa eso, y sienten ellos ya cuando ya les hizo el trabajo, ya fue manchado el cuerpo de ellos, porque ya los tocó, y, y, y eso se tiene que salir, porque el cuerpo de así, por ejemplo esas personas amanecieron golpeadas, ya se ensució el cuerpo de ellos, ese espíritu se adueñó de su cuerpo de ellos, no de ese espíritu, porque es, es cuerpo, alma y espíritu Sino que empezó a molestar el cuerpo de ellos pero, Y casi en todos los hoteles suceden muchas cosas
2: Pero cuando él, el muchacho Rubén y su esposa Cuando ellos se salieron del hotel Dice que se salieron por el miedo Ya no les pasó nada Eso quiere decir que el espíritu Ahí está,
9: ahí está, ahí está el, el demonio Adentro de ese hotel, adentro de ese cuarto Y cada persona que entre ahí va a sentir lo mismo y ahora lo que debe de hacer, ¿cómo se llama él? Rubén. Rubén es siempre lavarse con la sangre de Jesucristo para que eso no le afecte a su cuerpo, para que no le haga daño.
2: Pero ¿cómo no se, hace, cómo se un, hace eso? Un,
9: un, un, eh, simplemente li, limpia mi cuerpo en el nombre de Jesús. Se lavado con la sangre de Jesucristo porque la sangre de Cristo tiene poder sobre de mí. Con eso va a ser la defensa de él. E ese espíritu, en lugar de molestarlo, porque puede molestarlo después, porque les tocó su cuerpo entonces se van a limpiar ellos y ellos eso van a hacer una oración no oración del Padre Nuestro no, 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 no la oración del Padre Nuestro no lleva nada de victoria sino que es, es lavado con la, con la sangre de Jesucristo lo que va vale a dar la victoria a ellos si ellos van a rezar el, el rosario de, 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 del Padre Nuestro no le va a hacer nada no va, no, 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 no va a funcionar tienen que, tiene que clamar la sangre de Jesucristo porque ese es el que los va a liberar el que los va a limpiar
4: Sí.
3: Rogelio, para... una preguntita nada más. Desde sí. Ahorita escuché que dijiste que también, que también afectaba como cuando no puedes dormir en el hotel, porque yo creo que eso le, le ha pasado ah. a la mayoría o si no es que a todos los que van a los hoteles les pasa eso. ¿Hay alguna ah. diferencia entre no poder dormir en, digamos, en un cuarto de hotel a amanecer marcado?
9: Ok, mira, eso se llama un espíritu de tormenta. Todos los que llegan es, en, en ese hotel van a sentir lo mismo porque ese espíritu de tormenta ahí está. Los espíritus te atormentan, no te hacen do dormir. No, es, es más, esos espíritus están esperando que persona pise, porque ya es de ellos, están adueñados de, de ese cuarto, porque ellos hacen un pacto satánico, se adueñan de ese lugar. El Satanás tiene sus gobernadores en cada zona y es uno de los gobernadores, una potestad de que, está, que está dentro de ese cuarto, ve gobernando o adentro de ese hotel. Estando en un cuarto puede estar en todos los todos los cuartos porque se puede transmitir es lo que le iba a decir a, a DJ y hace rato yo tuve una experiencia yeah. con una persona que vinieron fueron al hotel no podían dormir por qué porque al lado estaba un cuarto donde una persona practicaba la brujería porque allí hacía sus citas de la brujería ves entonces entonces son dos diferentes espíritus los que te pueden atacar eh, es el, el negro la... es solo espíritu nada más nada más que so, se llaman se, llaman, se menciona diferentes espíritus, puede ser de tormenta, espíritu nocturno, espíritu de violencia. Son espíritus, ¿sí? no, no nada más te va, es que son miles. Un, un, uno, por ejemplo, tú, si fuiste atacado, tú puedes traer un legión, miles de espíritu pero vas a tumbar al gobernador, sí. por ejemplo, el espíritu de, de ocultismo. El ocultismo abarca brujería, santería, hechicería, eh, 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 adivinación, eh, de todo porque son gobernadores, sí, pero yo, vas a tumbar al gobernador al más fuerte que viene siendo el ocultismo, ya, sí, por, amigo, por ejemplo, que eso es. que me estás llamando tú es ocultismo,
2: Sí. por ejemplo, lo que amigo, me pasó me... a mí, lo que me pasó a mí, Rogelio, eso pasó hace, pff, no sé, 10, 11 años, yo, yo obviamente que no creo en nada de eso, pero ese día eran como las 2.40 de la mañana y me sentía bien cansado y había una tormenta y miré el primer hotel y me fui a meter ahí al primer hotel y me tiré a la cama con todo y ropa. Traía suéter, traía pantalones, pero yo sentí que cuando cerré los ojos, sentí que Ajá. algo me quemaba la piel y obviamente yo estaba dormido y me toqué la piel y solo sentía como una montañita en mi estómago. Bueno, cuando comencé a sentir más y más el, el calor... Me miro al espejo y era como la letra la Z uh -huh. en el espejo uh -huh. y me echo alcohol y no me arde. Y dije yo, ¿qué, ¿qué habrá pasado? Bueno, agarré mis cosas y me salí del hotel y me fui y manejé tres, cuatro horas más. Y dije yo, ¿qué me habrá pasado en ese hotel? Y yo, yo no creía en esas cosas, yo no creo en esas cosas, pero ¿qué pasó ahí? Ahí
9: es donde se aprovecha el enemigo porque él trabaja cuando está descansando. Si una persona, por ejemplo, como, como tú no crees en esto, hay mucha persona que se defiende, el diablo lo va a aprovechar cuando tú estás dormido. Ahí se aprovecha porque tu cuerpo está descansando y entra a trabajar, por eso siente uno la marca, por eso son las pesadillas, también cuando viene el, supuestamente el, el, la sombra negra, te, viene, te quiere apachugar, te quiere ahorcar, precisamente porque se, se, se aprovecha cuando la persona está, está dormida y está descansando su cuerpo. ¿Y por qué no
2: Porque también he visto otros casos que dicen que fueron violados por un, no sé, un demonio, no sé. ¿Por qué, por qué pasa eso? Eso, eso,
9: eso, eso se llama un espíritu de lujuria. Se aprovecha. Y sí, sí hay. Sí hay personas que han abusado por ellos, porque el espíritu se es adueña ah. de sus
3: partes. Oh. Es oh, Rogelio, mira, este una vez, ¿verdad? Yo traba, cuando yo estaba más chamaquito. Eh, yo trabajé en un hotel, verdad? Eh, mm. Y nosotros, este, este, nosotros siempre te lo digo en serio. Y, y, y esto es ante Dios. Siempre nosotros mirábamos, mm. eh, eh, mirábamos como un niño brincar de habitación okay. en habitación, así de lado a lado. ¿Sí me entiendes, mm. eh, no creo sí. es que era pasado ahí. ¿verdad? A, a mí, quien me dijo fue la trabajadora que es que ahí una mujer había abortado a un niño que se le cayó. Pero siempre miraba un de lado a lado. Y en los últimos cuatro cuartos se, se escuchaba como, como gritos
9: del niño. Sí. 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 Mira qué pasa. Mira qué pasa. Por ejemplo, por eso yo, cuando oro por gente, yo trato de sacarles de la raíz. Porque muchas gentes han abortado y esa es muerte. Ese es un pecado muy fuerte. Y se queda en ellos ese espíritu de aborto. Porque están haciendo muerte. Y es lógico, y es un ser humano, quitando la vida, y ese espíritu se queda. Por eso la gente me dice, es que es aborto. Una vez agarró el violín sobre ese tema, porque hay muchas personas que son violadas por delincuentes, pero todo van a ser el niño, viene de un pecado. ¿eh? Entonces son un espíritu. ¿ve? Pero hasta el DJ creo me contestó mal, porque, por, por, porque ese día dije yo eh, me... eh, que es un propósito, de, 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 del mismo enemigo para que Dios haga la obra ahí donde no me entendieron. Oh. ¿Eh? Dios permite eso, para que Dios libere a ese niño, para que sepa la gente lo que en realidad hace, que es un aborto.
2: ves yeah, Pero por ejemplo, pero Rogelio,
9: por, por, tú, por, tú vas a nacer porque Dios tiene un propósito para ti, pero también el diablo está listo para dañar.
2: Pero Rogelio, por ejemplo, este fin de semana, ok, vamos a ir a un hotel. ¿Qué hacemos antes de entrar al hotel? ¿Hay que hacer algo ¿Eh? o ya que estemos adentro del cuarto?
9: No, mira, mi, mi recomendación siempre le he dicho a la gente, no sé si te dice cuenta hace rato, también le dije en el programa, le, es tan sencillo esto desde la mañana de que tú te vas de tu casa, la sangre de Cristo tiene poder sobre de mí. Tú declarando que la sangre de Jesucristo te va, porque la sangre de Jesucristo fue la que venció a Satanás en la cruz de Calvario. Entonces ese es el, unil, el más defensa que odia más Satanás. Si tú lo mencionas, la sangre de Cristo le arde. Porque no puede escucharlo, porque a mí me ha tocado administraciones ahí cuando oro por gente, cuando menciono la la sangre, digo, cállate porque me dañas, me estás quemando, lo quemas, ves. Y esa es la defensa de la persona, porque si tú vas a entrar, si vas a entrar, antes de que entres al cuarto, pero es mejor que lo hagas desde que sales de tu casa, cuando vas a trabajar, cuando vas a hacer algo, la sangre de cristo tiene poder sobre mí. Es más. En pocas palabras, hasta que cuando una familia, tu propia mente, te va a visitar, cubre tu casa, la sangre de Cristo tiene poder ser de mi casa, porque la misma familia hace trabajo, va envidia, va todo. Entonces, lo que llega, lo que la negatividad que lleva que lleva el enemigo se va a quedar afuera, porque ya cubriste tu casa, ya cubriste tu cuerpo, ya cubriste tu mente. Pero ¿sabes? lo hacemos en, Entonces, bo, ah, en voz alta. Ah, ah,
3: Ajá. En, en voz alta en tu mente ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer? O sea, ¿qué, qué puedes hacer si tú este, Un ejemplo eh, si, si, tú miras que, si tú miras algo a, Algo así como de frente en frente O sea, ¿qué tú puedes hacer en ese caso?
9: Ok En, en ese momento estás mirando Tú míralo por, por eso estoy dando esa aplicación La sangre de Cristo Te ato, te reprendo, te ordeno que te vayas En ese momento en el nombre de Jesús ¡Pum! Se va a ir vete de mi mente, no te necesito yo aquí, o está en tu casa, se va a ir. O sea, hay que confrontarlo. ¿Por qué? Porque, porque lo estás corriendo, vete de aquí en el nombre de Jesús, no vas a entrar en mí, ni en mi familia, ni en mi casa, ni en mi cuerpo, se tiene que ir. Esas son las clases que, entonces, que nosotros damos aquí. Entonces,
3: Rogelio, todo esto, Pero ya sabes, yo, muchas ni, personas también dicen que cuando ni, están dormidos se les, se les sube el muerto y todo se eso. Se le les sube, se, se les sube. Está, está sí, se les sube.
9: Por ejemplo, mira... Es, pues, es lo que le explico ya a la gente. La gente te dice, "Le es un padre nuestro. ¿Qué es? No, eso no, 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 no. El diablo no escucha eso, padre nuestro. No sí, es, está en la Biblia. Pero tú tienes que saber lo que tú estás peleando es espiritual. ¿Eh? Esa es una Mira, guerra espiritual.
3: Un ejemplo. Cuando ¿Eh? uno está dormido y todo eso, ¿verdad? Y sueña con cosas así como tener relaciones con otra persona, es que uno es friquitón o que...
9: En, en ese mismo momento tú te vas a parar porque él, por eso que dije yo te ataca porque mucha gente se queda callada se queda espantada hey me veniste en sucia, pues te vas de mi
4: cuerpo en el nombre de Jesús
9: que la sangre de Cristo tiene pues sobre de mí ya no va a estorbar se tiene que ir ves
4: ya
2: wow y interesante aquí, ¿no, loco? Sí. <risa> ok oh, muchísimas gracias Rogelio no sé si quiere dar su número de teléfono para que otras personas pues me, cualquier llamar?
9: persona que quiera Hablar conmigo, mi número de teléfono es área 505 319 69 41. ¿Cuál es área el número Área
2: Ajá, 505. Área
9: 505 319 6941.
2: Muchísimas gracias, Rogelio y estamos en contacto.
3: Ok, bien, yeah. cuídate. Bye, bye.
2: Qué interesante todo eso, ¿verdad?
3: Muy interesante, loco, porque te lo juro, te lo juro que cualquiera de nosotros tenemos una historia así, loco. Sí. Cualquiera de nosotros tenemos una historia desde pequeños que la vivimos con cosas paranormales. Sí, fíjate eso,
2: yo nunca, yo nunca he creído en eso, pero me pasó eso y, y le tomé fotos a mi estómago y, y, y dije, ¿qué pedo? ¿Qué será esta Z? ¿Qué quiere decir? Me dio miedo, pero dije, no, no, el miedo no, ma, no me va a vencer. Y me salí del ¿Sabes? hotel y manejé.
3: ¿Sabes qué es lo que más a mí ahorita, ya en serio hablando, la cuestión de eso que dijo, de que cuando no puedes dormir? Yo pienso que eso es lo que más nos ha pasado a la mayoría de personas sí. que hemos visitado un hotel que no podemos dormir en los cuartos. Sí, Por alguna, sí. ¿alguna otra razón.
2: Pero un jalón, ah, un jalón de ganso y sales a dormir.
3: No. No, no. La <risa> está <y> vámonos recio. <risa> Es que lo que pasa que es ese tipo no no anda la muñeca más que eh, queda aquí en la gaveta
2: sí, dice Santos pura paja, pura mentira entra al aire Santos para hablar contigo y también quería hablar con quien me mandó el video Bautista ahí está
7: ahí esta está Mayra creo que se llama no
2: hey Mayra bienvenida de regreso te fuiste, te caíste tu señal pero ya regresó sí, ya regresé pero no
5: escuché lo que uh, estaban platicando son no tengo
2: comentarios. Oh, estábamos hablando de cosas paranormales porque a un muchacho que estaba al aire dice que se quedó en un hotel y amaneció con moretes y todo rasguñado. Y a mí me pasó eso, que oh. entré a un hotel, dormí como dos, tres horas y cuando desperté tenía un, la letra la Z en mi, en mi estómago. Y obviamente yo nunca he creído en esas cosas. No, nunca me da miedo, no me afecta, pero ese día no sé qué pasó y sí me apareció esa seta en mi estómago.
5: Sí, a I mí, mean, yo, para mí parecer, siempre así como existe Dios, tiene que existir el diablo, ¿verdad? Entonces, es, es, yo sí creo que puedes ver un lugar que esté endemoniado, um, hechizado. Uh, especialmente si sí, han estado practicando ahí um, cosas que son de una energía mala, pienso que puede quedar en el en, el, en, el en cuarto. En, uh, en la zona. So, mm. Pienso que mm. si, si tú eres una alma buena, eh, vas a sentir es el, lo, lo que está en contra, ¿no? Uh, pienso que eso sí. Y que sí Oh. No
2: tengo ninguna. Ay, te, estamos te estamos perdiendo con tu conexión de Wi-Fi, Mayra.
3: Sabes que yo creo, sabes que yo creo, Joaquín, que puede ser que, que la mayoría de personas no, no durmamos así en los, en los hoteles cuando vamos. Yo creo que es la costumbre, loco. O sea, puede ser la costumbre. Y ya lo llevas de, de la mente. Sí, de la comodidad de, de nuestra cama. Sí, pues, es, es lo mismo que yo tenía, yo te yo tenía en mente. Pero, pero te digo, somos a
4: todo de onda que el, que
2: el que comentó eso, él sí, sabes qué? aquí donde vivo ahorita uh, llevo ya creo dos años y al inicio cuando me moví para acá, estaba yo solo y de repente la puerta de la recámara se cerraba ¡pah! pero fuerte y un día estaba aquí Piolín, uh, su esposa y su hijo y estábamos hablando y de repente se cerró la puerta bien fuerte y salieron ellos que, ok, vaya ya me voy. Le, obviamente les dio miedo, ¿verdad? Entonces se fueron. A mí no me dio miedo porque yo normalmente confronto esa clase de situación. Digo, ok, si hay algo aquí que me lo demuestre, nunca me lo han demostrado. Si hay algo aquí yeah. que, que, que se caiga algo, que se mueva, nunca me ha pasado. So,
3: Loco, pero, pero ¿qué pasó la vez pasada cuando, cuando se te quedaron las llaves adentro? Que tú dijiste que se había algo que se abría sí. la puerta y la puerta se abrió. Ajá,
2: para allá, para allá iba. Está bien raro eso. Pero ese día me puse a investigar yo qué será, qué será, qué será. Bueno, al rato les pongo una foto, pero arriba de la puerta de la recámara está... Um, se llama el Suction ac que es donde jala todo el aire caliente... Y después lo convierte en aire helado Descubrí que Cuando se prende esa cosa Automáticamente Tiene tanta fuerza que cierra la puerta ¿Verdad? So, una noche estábamos en la, en la cama Mi esposa y yo estábamos mirando la tele Y de repente ¡Pum! Se cerró la puerta Ella se asustó, se, se tapó con las Cobijas, le dio mucho miedo Le dije, tranquila, no es Ningún fantasma, es el, es el aire Y le dije, mira lo voy a, volver a, lo voy a volver a replicar, voy a volver a hacer que se cierre la puerta. Y puse un, un zapato en medio de la puerta y en medio de, de cuando se cierra. Y exactamente pasó lo mismo. Y descubrí que ese era el aire, no era ningún fantasma. Pero una vez que fui a tirar la basura, cuando estaba yo limpiando, estaba bien cansado y cuando salí, escuché como que yo tengo esas, uh, esas chapas de la puerta que ustedes le ponen una clave. ¿Saben cuáles las automáticas? Sí. Ok, le pones una clave a 444 y se abre, 444 y se cierra. Bueno, yo salí a tirar la basura y la basura está como a, no sé, 100 pies de ahí donde, donde está la puerta. Salgo, tiro la basura y con lo que voy caminando escucho que se cerró automáticamente. hizo... Y se cerró Bueno, tiré la basura, regresé Y estaba la puerta cerrada Y dije, ¿qué hago? Son las 12 de la noche, ¿a quién le llamo? Ahorita no va a haber ningún Locksmith que me ayude Bueno, comienzo a buscar en el internet Mi celular tenía 10% de batería Comienzo a llamar a diferentes locksmith Todo el mundo estaba dormido Me dice, sí, ¿sabes qué? Yo voy, pero voy por $700 Dólares Dije, chin, ¿Qué hago? Ok, otra persona, yo voy, pero por 500 dólares. Dije, ok, me voy con el más barato, 500 dólares. Entonces digo yo, si de verdad hay algo aquí en la casa, le dije yo a la puerta. Si de verdad hay algo aquí en la casa, que se abra la puerta. En eso agarro yo la chapa de la puerta y se abre. Dije yo, no puede ser. no puede. Bueno, esa noche... No pude dormir, entré a la casa, le llamé al muchacho a cancelarle y se acabó, se acabó el asunto. Bueno, yo esa noche dormí con todas las luces encendidas porque nunca siento miedo, pero ese día sentí miedo. ¿Por qué? Porque como que reté a algo a que me abriera la puerta y me abrió la puerta. Y digo yeah, yo, está. ¿cómo me explico
3: eso? Está raro, uh -huh. loco. Muy raro está está muy raro eso. ¿me y acuérdense, porque, yo no
2: creo en nada de esto, ¿eh?
3: Ya, yeah. sí, nosotros sabemos que no crees en nada de eso. Y, y imagínate, y no están todos, diciendo sino que el miedo que te dio, porque tú, tú, sabes, tú no crees en eso. No. O sea, ¿sabes?
5: Te cuento, les cuento algo. Um, mis padres tenían, hace tiempo, ya, ya no lo tienen, un grupo de oración uh, aquí en, en su casa de ellos, um, y ellos son católicos y siempre um, los han buscado personas a ellos para que oren por ellos. So, so son católicos, pero con el término que les dicen carismático, ¿verdad? Si, sí. si conocen esa palabra, es de que tienen el regalo de Dios de poder um, orar en lenguas y y expulsar demonios y entonces ah, una vez um, me acuerdo que yo tenía como unos 10, 12 años y cuando se terminaba el grupo de oración, nos mandaban para adentro y nos decían que cerráramos la puerta y que no saliéramos porque el grupo se, se lo hacían en el patio atrás
2: ¿Cuántos entonces, años tenías no, tú?
5: Yo tenía como 10 o 12 años en ese entonces cuando sucedió siempre ha venido gente a buscarlos pero en esa ocasión me acuerdo que nos dijeron que nos metiéramos que eran las nueve y entonces ya nomás se quedaba la gente que quería que, que ellos les uh, oraran por ellos, que ponieran sus manos sobre ellos. Entonces vino una mujer que la trajeron de Palm Springs. Ellos vivían en la ciudad de La Puente. Vinieron desde Palm Springs acá para que oraran, que oraran por esa señora porque que ten, estaba endemoniada. Es lo que le dijeron a mis papás. O empezaron Y entonces yo y mis hermanos estábamos mirando por la ventana y, y, y por una puerta que, que, está, que da para la parte de atrás. Ellos no sabían que nosotros estábamos ahí escuchando y mirando y todo. Empezaron a, a orar por esa muchacha y empezó a hablar como en una voz bien, bien deep, bien uh, así como hombre, ¿verdad? Sí, sí empezó a rebelarse, empezó a tirar espuma de su boca
4: ¿Cómo y
5: empezó sí, y empezó a, a, a decir, no, tú no puedes conmigo, y empezó ese demonio que ella tenía a empezar a a, 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 a discutir o a pelear en la oración, ¿verdad? y empezó a, a mis papás estaban reprendiendo a ese demonio y se, se aventó y se empezó a revolcar en el piso la señora, y Señora, ¿verdad? y ellos seguían exponiendo uh, la oración y, y pusieron una cruz sobre ellos y, y sobre ella. Y, y este, ya después, cuando terminaron de orar por ella, ya cuando se calmó, mis papás le le preguntaron a ella que qué hizo, dónde fue, que qué había hecho que no era a. Um, algo que es fuera de Dios, ¿verdad? Sí. Y entonces uh, ella dijo que, que fue con un brujo y que um, porque su esposo la había engañado y que ella le pidió a tener sexo con el diablo. Eso fue lo que ella dijo.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si... Espérame, espérame. Ella fue con un brujo y ella le dijo Ajá. al brujo que ella quería tener sexo con el diablo.
5: Exactamente. Eso fue lo que le dijo ella a mis papás, que ella, ella, uh, que ella tenía sexo con el diablo. Eso fue lo que le contestó a mis papás oh. y, que, y que a través de, de un brujo que había ido a ver por el hecho de que su esposo la estaba engañando ¿verdad? y que entonces uh, que por eso es de que ella desde entonces que ella todo el tiempo tenía sexo con el diablo. Entonces le, le preguntaron, pues, ¿cómo es que tienes sexo con el diablo? Entonces ella dijo que she would masturbate. Se, se, se tocaba ella, se, ella misma se, se ¿verdad? Y, y, y pensando en, 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 en algo diabólico, negativo y que ese era que entonces en su mente le empezaba a, a dar como mensajes el diablo y que eso era como ella tenía sexo con el diablo. Eso fue lo que ella le contó a mis papás. Entonces, mis papás le dijeron que pues que primero tenía que parar de ir con ese brujo y que le leyeran las cartas y todo eso y que ella ocupaba um, mucha oración, no nomás la oración que ellos hicieron, que se, um, se acercara a una iglesia. Uh, uh, porque ella vivía en Palm Springs, que si no podía venir acá, que um, fuera un grupo allá cercano a ella o a la iglesia y que necesitaba uh, continuación de oración ¿verdad? para sacar ese ese demonio porque le dijeron ese demonio que traes no está completamente fuera um, esto lo, lo oramos ahorita por ti para que estés bien pero esto te va a continuar sucediendo y no podía dormir eh, eh, dijo que perdió mucho peso o sea muchas cosas le estaban pasando y así me acuerdo mucha mucha gente que cruzaron aquí que llegaron así todas endemoniados o endemoniadas y ellos oraban por ellos, ¿verdad? Y pero paraban de venir, eso quién sabe qué sucedió, qué pasó o, o siguieron así o qué no no sé, pero de que existe y que lo he visto así en frente de mis ojos una persona así actuar muy, muy diferente a como cuando llegan, lo he visto.
2: Sí, ¿sabes que Ahorita que me estabas contando esa historia, había una señora de, de Laredo. Una señora de Laredo me dijo, oye, ¿crees que me puedes poner en contacto con Rogelio? Le dije, ¿por qué? Dice, porque afuera de mi casa hay una señora que está toda doblada como una araña. Y creo yo oh, que esa señora está poseída. Le dije, ¿podemos colgar? Y usted me manda una foto o un video. Dice, pero tengo mucho miedo. Y la señora está dándole con su frente a mi puerta. Y yo escuchaba que le decía así. Y yo decía, ¿qué es eso? Y me dijo, es que ella le está dando con su frente a mi puerta. Y ya lleva como media hora y su frente está sangrando. Le dije, ¿me puedes mandar un video para mandárselo a Rogelio? Y ella me mandó un video que hasta el momento, ahorita mismo, se me está enchinando la piel. Porque yo lo miré y la señora era una señora como, no sé, de unos 50, 60 años. Y la señora tenía lo, las, los pies y las manos como dobladas, como que era como un tipo caballo. Y el video solo dura como 11 segundos porque me dijo ya no pude grabar porque estoy temblando del miedo y se lo mandé a Rogelio y me dice Rogelio déjame hablar con, con ella. Bueno, al parecer esta persona que estaba tocando la puerta con su frente a la señora era una exnovia del hijo de la señora. Y Rogelio me dijo De que la señora le hizo un trabajo A esa muchacha Para que se alejara de su hijo Y ahora La niña, la muchacha, quería Cobrársela a la señora Y le dije, ¿y en qué acabó todo eso? Le hubiera preguntado ahorita a Rogelio Pero se me fue la onda Y me dice que llegó la policía La arrestaron Y la muchacha que estaba toda doblada Terminó en un manicomio Yo les vengo a repetir, yo no creo ni creía en estas cosas, pero lo que vi en ese video sí estaba súper raro. Puede ser, puede ser que era una persona que nació así y estaba drogada, no lo sé, pero parecía como un caballo pequeñito pegándole a la puerta con su frente. Y dije yo, ¿qué ondas? Pero esta señora al parecer le hizo un trabajo para que se alejara de su hijo y miren en dónde acabó. Pero como yo, ¿sabes lo que quiero saber de, 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 de tu historia, Mayra? ¿Cómo es de que tus padres tenían este, se puede decir, don uh -huh. para sí, es hacer don. Esta, esta clase de oración? ¿Y cómo tú de niña a los, que 10 años, dices?
5: Desde que nací, um, tenían ese grupo. So, yo nací en, en este ambiente de, um, de siempre mis papás o tenían un grupo de oración aquí o nos llevaban a un grupo de oración o nos llevaban a retiros o nos llevaban a la misa. So, siempre crecimos sabiendo um, estar conscientes de eso. So, cuando yo le platicaba esto a mis amigas o a las personas, no, no me miraban así como de qué hablas, pero a mí era muy normal. ¿No te miedo? Así. No, porque mis papás me enseñaron de que... que um, tiene poder um, el demonio pero no tiene más poder que dios y que y que to, y que siempre me decían tú estás protegida por la sangre de cristo dios te protege y el enemigo no no sabe con quién se mete entonces se mete con los débiles se mete con las personas um, que no están cerca de dios el demonio no se es un es a, it's a um, lost battle peleando con, con, con una, es una batalla um, sin puntos con alguien que es cristiano, es católico, el que tiene su fe muy puesta, apuesto puesto a alguien que es débil, que, que es ignorante, que no sabe, que, que fácil lo, lo envuelves, es, esa es su víctima perfecta de atacar.
2: ¿Y tú qué, qué, me... ¿tú qué, qué fe o qué religión practicas?
5: El catolicismo. ¿Catología?
2: ¡Wow! Increíble. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que has visto?
5: Una vez... Espérate, me lo dice después de eso.
2: Ya regreso.
3: Espérame. El DJ Show eres mi héroe! El DJ Show
2: Saludos amigos y muchísimas gracias por sintonizar el DJ Show Estamos hablando con Mayra Mayra, al parecer sus padres hacían, no sé si se pueden llamar uh, limpias o cómo le llaman a, a esto, Mayra, porque dices de que todo el mundo llegaba a, a la casa de ustedes a que liberaran a esas personas de demonios, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esto?
5: No son limpias, es simplemente um, una oración y quizás se convierte en un como tipo de exorcismo, um, dependiendo en la persona, um, pero no, 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 limpias es lo que usan los brujos sí. o los que practican eso, es ellos se refieren a la so, limpia.
2: ¿Cómo um, le llamaban tus padres a esta clase de servicios?
5: Um, Decían, oh, oh, van a, oh, a tener, van a orar o or, se oraban por oh, ellos, okay. o, o, o quizás. Um,
2: ya lo, lo clasificaban como un exorcismo. Wow, y entonces antes que nos fuéramos Pero, al corte yo te dije, ¿qué es lo peor que has visto tú? Ah. Al parecer ya le tumbaron la señal los demonios porque se cortó, ya no se escucha nada. ¿No? No sé qué le pasó. Creo que debes de hacerle restart a tu a tu wifi Mayra. A ver, y tú, Rico, bienvenido, ¿qué ondas?
3: No, pues yo de mí, yo te voy a, voy a platicar una historia que, bueno, no es historia, es algo real que yo, que yo lo viví. Y este empezó primero con un tío. Mi tío se casó con un, pues sí, con su esposa, ¿verdad? Pero mi tío, bueno, como es en el rancho, ya ves, los ranchos tienen sus costumbres, todo, ¿verdad? De que tú te, que la mujer se va con su, con su esposo para donde, pues sí, ¿verdad? A cada, por ejemplo, tú te mudas de un lugar a otro, ¿verdad? O sea, sí. te juntas Entonces, este, como mi tío tenía buen trabajo, a mi tío, la familia de ella le hizo un trabajo para que él, para que no vivieran en su rancho.
2: O oh, un Como, trabajo de eh, brujería. La... Ajá. Ok, espérame, al parecer ya tienen la conexión Mayra. A ver, Mayra.
4: A ver, a ver, sí.
2: a ver yo te hice la pregunta, ¿qué, ¿qué es lo peor que viste tú de niña? Porque dices de que mirabas mucho esta clase de exorcismos que hacían tus padres.
5: Sí, so, básicamente ellos tenían un grupo de oración, lo hacían cada martes de 7 a 9 por... 30 años que lo, los tuvieron, ¿verdad? O so, hace poco que ellos ya no los tienen, ¿ok? Um, pero no creas que cada martes llegaba alguien así, ¿verdad? Um, puede que llegaba alguien, uh, qué sé yo, cada seis meses o así, ¿verdad? No se sabía. A veces podía haber sido cada, de martes a martes, pero no todo el tiempo. Pero me acuerdo que en una ocasión yo tenía 15, 16 años, ya estaba más grande, tenía más entendimiento, Um, de lo que estaba pasando y me acuerdo que este um, llegó un hombre muy pacífico, pero luego, luego lo noté que era alguien diferente, porque alguien que no había venido antes, um, que le, le dijeron de, de este grupo de oración y este um, vino, se miraba muy calmado ese hombre, tenía, yo tenía 15, 16, se miraba como tenía unos 40 o por ahí, o 30, pasados los, como ya más grande ¿verdad? Y se miraba muy calmado el Señor, um, se miraba como hasta como, como penoso, como shy, ¿verdad? Bien calmadito se miraba el Señor. Uh, no quería mucho participar, estaba como atrás, um, no mucho uh, cantada o cuando anciana Entonces, este, como en esa ocasión, Observando. Sí, estaba observando y, pero a la misma vez, este, como quería participar, pero Tenía vergüenza. Ya cuando empezaron a orar por él, entonces este, um, empezó igual, empezó a empezar a, 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 empezar a tirar como espuma. Pero la diferencia fue que este hombre se volvió bien violento. Eso fue lo que trumió, que, que, que empezó a querer a golpear a mi papá que quiso, le echó, le, he tried to my dad, empezó, le dio una aguantada.
2: Le trató de pegar un, un, un uh, golpe eh, como en su cara.
5: A cara. Sí, a mi papá. Entonces, eh, entonces ya tuvieron que otras personas que estaban apoyando la oración detenerlo entre, entre tres o cuatro hombres porque empezó a, a querer golpear a mi papá. verdad porque, porque no era él, era el demonio que quería ponerse al tú por tú con, con, con mi papá, ¿verdad? Sí. Y mi papá le decía ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y, y dice, tú no puedes conmigo. Le, yo me acuerdo que le decía, él decía esto como el demonio hablando a través de, tú no puedes conmigo. ¿Cuántos necesitas para que te ayuden a, a, a conmigo? Y se burlaba y jajaja. Ja, ja. Y, y se, se estaba actuando todo como con mucho sarcasmo. Y, y lo de, seguían deteniendo porque no confiaban en, en que iba a tratar de golpear otra vez a mi papá o a alguien más que estaba apoyando la oración, verdad y este pero me acuerdo que mi papá le, lo, le reprendió ese demonio y cuando mi papá le decía cuando mencionaba la palabra Jesús y, 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 y te ordeno en ese momento ese demonio se, se doblegaba cuando mi papá mencionaba a Dios cuando mencionaba a Dios ese demonio se calmaba no no sabía como que no podía con él que que su poder físico no no iba a poder con las palabras y mi la y mi papá sacaba la biblia y le, le y leía un verso y cuando cuando leía el verso él se empezaba a golpear entonces él se empezó a golpear verdad como que le estaba atacando no y le decía no me estés leyendo eso no quiero no quiero, no quiero escuchar eso. Eso me hace mucho daño. Cuando mi papá estaba leyendo un verso de pero, la Biblia. ¿Pero
2: en voz normal o en otra voz?
5: Eh, 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 gritando, gritando como un loco. Estaba gritando y decía, no me estés, no me estés hablando. ¿Qué me, no, me estés, no me estés molestando. Déjame, aquí estoy muy bien, decía. Aquí estoy muy bien, déjame. Le peleaba, estaba peleando físicamente y verbalmente con mi papá. Ya después, cuando lo dejaron ahí, ya cuando, cuando oraron por él, se calmó y ya nomás se quedó como si estaba dormido en el piso. Se quedó ahí por una hora. Yo pienso que estuvo ahí eh, acostado en el piso y no se movía como que estaba dormido. Mis papás siguieron platicando con otra gente, pero observándolo al gay. Y ya después, um, ya cuando reaccionó y ya se volvió él otra vez, dijo que igual repitió verdad que su mujer lo dejó y que le, que que su esposa que él era la era mexicano y que su esposa era salvadoreña y que sus familias le habían dicho que no se casaran con esa salvadoreña y que esa salvadoreña tenía hijos y aún así él se casó y aceptó a esos hijos como de él y luego él, ella lo lo engañó le quitó la casa lo dejó sin nada so Um, él había ido a jugar la Ouija um, cuando él era niño y que también lo volvió a hacer ahora de adulto. Y oh. que en esto de jugar el juego, eso, um, es como se le metió esos demonios. Eso fue lo que dijo.
2: Qué curioso. Y tú ahí de niña mirando todo esto.
5: Sí, yo te digo, mi, no, yo estaba acá de metiche <risa> mirando pero obviamente mis papás cuando Tenía 10, 12 años no podía yo estar Allá afuera, ya cuando tenía 15, 16 Ya no ya no les importaba Que yo estuviera afuera
2: ¿Y de dónde agarraron? No sé si se puede decir Poderes, pero ¿de dónde agarraron esos poderes tus padres?
5: No son poderes Es un don que, que, que Dios te da, um, te da Cuando tú se lo pides A um, mis papás Ayunaban mucho, yo sé que Piolín quizás ha, ha mencionado mucho, ellos ayunan mucho cuando, está, cuando, cuando oran, están, um, complet, están van a, a visitar lo que se le llama el, el santísimo, que es la donde está la hostia, donde el, el padre mantiene la hostia cuando no hay misa, se le llama eso el el santísimo, entonces ellos van a la iglesia, oran mucho, se quedan ahí, está sola la iglesia, leen la biblia, rezan el rosario, están muy, um, uh, mi, miran programas este, que hablan de la palabra, o sea, se mantienen, se mantienen muy um, espiritualmente. ¿Todavía? Ya, y en esto, Todavía, ya no ha venido nadie, ya, muy, ya saben que ellos, pues mis papás ya van a tener um, como 75, ya, ya se retiraron de tener el grupo. Oh, cuando pasó lo de COVID, es terminal, ya, no, ya, no, ya no lo siguieron teniendo. Y la gente le pre preguntaba, ¿pero por qué estábamos impuestos a venir y todo? Pero con eso del COVID, um, y ellos ya son mayores, ya no quisieron continuar durante el COVID. Y este, pero siempre han sido unas personas que muy religiosas, muy a la fe, ¿Verdad? Y pues esto existe, ¿verdad? Y lo puedes ver en películas o, ¿verdad? De cuando un sacerdote está haciendo un exorcismo, básicamente lo que has visto ahí es lo que hacían ellos, ¿verdad? Y siempre la gente que venía aquí, que siempre era costumbre venir, ellos le ayudaban a orar por esas personas. ¿O estás con ellos ahorita? Um, ahorita llegué a visitarlo, sí. Um, él, él nomás está mi papá, mi mamá no está, anda en misa, <ríe> pero mi papá está aquí ahorita, um, anda, en, anda en una parte de la casa. Pero sí, ellos siempre se, man, se mantuvieron muy, muy su fe, estando conscientes de que existe el mal, y siempre me dicen que no juegues con. Con juego, like, no juegues con esas cosas.
2: Sí. ¿verdad? Como la Ouija y
3: eso.
5: Exactamente. Oye, men,
3: una pregunta. Mm. Eh, bueno, la muchacha que está hablando, ¿ella de dónde es? A la madre, ¿qué fue eso? No, o sea, ¿de dónde es? Porque mira, es que mira,
4: ¿yo, yo dónde
5: soy? Yo, yo soy nacida aquí. Y mi papá, mi papá es de, nació en el DF, se crió en Tijuana y mi mamá sí, sí. Uh, se crió en Zacatecas.
3: Sí, porque mira, este, yo a la historia que les iba a contar va en cuestión de esto. Yo conozco a una persona, bueno, porque yo lo he visto, de, de, de mí, de mí, yo lo he visto. Pero él, él, como él dice, dice, como así como tú dijiste, hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo también, como, como tú dijiste, creo que ese rato yo no creía hasta que yo las miré y, y me pasaron y me han pasado en la familia. Pero bueno, es cosa que, que a veces digo, bueno, ya me pasaron, ya, ya como que ya no, ya no, ya no, ya no miro para atrás. Yo...
2: Ya lo perdimos a Rigo. Ya lo perdimos arriba. Pero sabes que yo siempre he tenido esa curiosidad y siempre he querido ver esta clase de cosas. No sé si por tanta película que he visto, pero como le dije a Rogelio, le dije a Rogelio, Rogelio está en Nuevo México, y le dije, ¿por qué no me invita a uno de estos exorcismos que hace y yo puedo grabar video? Y me dice, no quiero ponerte en peligro. So, eso te iba a preguntar a ti, Mayra. ¿Nunca grabaron nada de esto en video o en audio? Porque yo soy bien, no. yo soy bien, uh, bien curioso. Y mi mamá siempre me dice no creer hasta ver. Y siempre quise ver esta clase de cosas. Y hasta el momento no he podido. Pero una, una cosa te voy
4: a
3: decir, como por ejemplo, lo que dice Mayra. De ese, a veces no, 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 no permiten que se que graben o que esté gente ahí a que no esté a, como ellos le llaman fuertes, porque dice que es lo mismo, o sea, le, le pueden sacar supuestamente el espíritu o lo malo que tiene a esa persona, pero, pero va a caer contra el más débil de ahí.
5: Sí, es, es importante de, es, um, algo que les dije, es de que ellos no, nunca, en primer lugar, nunca andaban diciendo, oh. Aquí en este grupo de oración, um, ellos se apellidan Gamboa, los, les decían los hermanos Gamboa. Los hermanos Gamboa se este, oran y, y hasta, um, han hecho, sacado demonios. No es algo que ellos andaban divulgando, ¿me entiendes? Y cuando estaba el grupo de oración era todo normal, ¿verdad? Este, había alabanzas, rosario, se predicaba y se, se cerraba con una oración. Esto pasaba al final, la gente que, que, que ocupaba oración, verdad, es cuando sucedía esto. So, todos los demás este, um, personas que venían a la oración, ellos se iban, no se daban cuenta. Pero uh -huh. la gente que se sentía um, que Dios lo, los les tocó el corazón, que Dios los liberó, que Dios los perdonó um, por haberse ido por la, la magia negra y todo esto, ellos contaban es su testimonio. ¿Verdad? Sí. Hacia a otra sí. gente. Y es como se enteraba la gente de lo que pasaba aquí, ¿verdad? E incluso en una ocasión de, se divulgó, ¿verdad? De que oh, los hermanos Gamboa eh, este, están reprendiendo demonios y están haciendo exorcismo. Hay que um, reportarlo a la iglesia católica, que, la, que, la que donde pertenecen, ¿verdad? Y para que también... Uh, se reporten a la arquidiócesis, que es la, la puedes decir, los headquarters, lo mero arriba sí. en la iglesia, ¿verdad? Sí. Y puedes creer que um, eso llegó así y, la, y llegó a la arquidiócesis y la arquidiócesis dijo, no, ellos son ellos son um, feligreses de la parroquia el grupo está bajo la protección de la parroquia donde están, nomás que el, el grupo está en las afueras de la parroquia, está en una casa y nunca nunca el demonio logró tumbar a ese grupo de oración. Se intentó muchas veces de que lo quisieron desbaratar y nunca la arquidiócesis los apoyó y más bien les con eso cuando quisieron hacer eso la arquidiócesis dijo de Los Ángeles dijo, "Ahora para que quede ahora en escrito, este grupo de oración es reconocido" y cuenta como parte de la arquidiócesis de Los Ángeles. Entonces, entonces no, no, no lograron, no lograron, este los hicieron tumbarlo, uh, más bien ayudaron a que la, la arquidiócesis lo reconociera, ¿verdad? Como parte de la parroquia um, de donde ellos son, ¿verdad?
3: Entonces, y, entonces Mayra, ellos, o uh, bueno, tus tu papás, uh, ¿entonces hacen todo esto bajo la religión católica?
5: Exactamente. Exactamente.
4: A
2: ver, aquí qué? está, aquí acaba de entrar ¿Qué? Diana. Bienvenida,
5: Diana. ¿Qué?
8: Hola, buenas noches.
2: Buenas. Sí, estás así, eh? bueno. escuchaste lo que estamos hablando.
8: Sí, 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 más o menos ya eh, tengo el contexto. Yo eh, estaba escuchando a Mayra y le iba a preguntar lo mismo. Eso es bajo la, la religión católica. Pero hasta donde yo tenía entendido todo este tipo de, de, de cosas, generalmente lo hacen las eh, religiones, bueno, que no son católicas, otras. Cristianas y testigos de Jehová y bueno, otras religiones. y por, por eso
3: mismo pregunté. Tenía sí, eso bueno, de también.
8: Porque en la parte católica yo he escuchado que sí si hacen y, bueno, lo hace es un, un, un sacerdote y eso es como... Sí un show, porque es, es algo súper diferente. Lleva
3: un, un proceso largo. Sí,
8: es diferente. Pero, que, como, tú, como tú lo describes, Mayra, es
5: como si fuera la religión cristiana. No, y te voy a explicar. Hay dos cosas. Una, una, una cosa que la gente tiene que entender de la iglesia católica, es de que está la iglesia católica tradicional, ¿verdad? Y también existe lo que es ser católico carismático. Y uh -huh. también existe en, 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 en las personas que son cristianas. El ser una persona que es carismática, es una persona que, aparte de que hace las cosas como ir a misa, rezar el rosario, también son la persona católica ora en lenguas, tiene, tiene misas de sanación, Um, hacen lo que le digo de orar por las personas entonces eso es lo que lo que hacen un católico carismático ¿verdad? Okay. diferente a lo que hace un, un católico tradicional que no va a misa los domingos quizás no más en pascua y, y, y por eso es de que la gente no, no um, entiende ¿verdad? no, no sé respeto no sé esos actos como
8: católicos
5: sino como cristianos Exactamente, pero sí es. Mis papás son ellos se dicen ser católicos, carismáticos.
8: O sea, ellos creen en la Virgen, en los santos, claro, en, claro. en todo sí. esto. Okay. Te
5: digo que se, ellos um, comienzan con el rosario. Sí. Este y claro está la, la hacen las alabanzas y luego entran a la, predica, a la a la predicación, ¿verdad? Y al final se ora. Es como ah. ir a una misa de San una misa de sanación no va a ser como una misa tradicional. Sí, claro, una sí, claro. misa de sanación va a durar más que una misa tradicional por lo mismo, porque van a, van a estar llamando a la gente que venga enfrente para que oren por él y expongan manos.
2: Qué interesante, uh -huh. qué este interesante.
4: Todo no,
5: yo viví una experiencia parecida a la que está narrando
8: Mayra, pero fue en, un, en una iglesia cristiana. Eh, estamos como en un retiro espiritual y todo eso y al final ya hacen algo como lo que ella dice como que comienzan a orar y entonces se supone que están imponiendo las manos a todas las personas y comienzan a salir los demonios y es cuando ya se dedican digamos como a esa persona a sacarle los demonios y todo y se supone que uno no debe abrir los ojos ni mirar lo que está pasando sino simplemente seguir orando porque si uno es débil espiritualmente, es posible que ese demonio ya se le salga a esa persona, pero se le meta a, a alguien débil de espíritu.
2: ¿Pero por qué fuiste entonces, a, a eso, Diana?
8: Porque hace como 10 años, eh, mi hermanito pertenecía a eso, a raíz de que su ex esposa ex también estaba ahí, entonces lo jaló para allá, y entonces a mí me jalaron, y, y yo dije que estaba ahí no conmigo, y <risa> yo fui allá pero pero pues más por tema de bueno curiosidad y, y por y porque es no que tiene que ir que tiene que ir y fui y resulté ya metida eh, no estoy en contra de ninguna religión no estoy a favor de ninguna simplemente tengo mis creencias pero pero sí viví esa experiencia y es una experiencia muy fuerte es muy fuerte y, y pues es de, de respetar, ¿no? Sí. Pero... ¿Pero, pero viste
2: este... algo paranormal sí, o algo que sí, sí, dices, sí, wow, sí, esto sí, sí existe?
8: Sí, total, total, totalmente así. Eh, una persona estaba ahí al lado mío y comenzó a temblar. Y luego se cae sí. al piso y levitó. ¿no?
2: Levitó y... La, la persona... Levitó del, del,
8: del suelo
5: piso.
8: Estaba caída en el piso Ahí acostada, o sea, estaba de pie Comenzó a temblar y se cae De para atrás uh -huh. Y, y no. luego de un momento a otro Comenzó a levantarse Como si tú le estuvieras ayudando a alzar Como si tuviera algo debajo ¿Y qué hiciste? Eh, pues nada, uno simplemente Como que mira reojo y sigue orando Porque qué susto
2: Wow, Pero era una iglesia cristiana Dices
8: Sí, era una iglesia cristiana, por eso también eh, estaba como con la curiosidad igual que Joaquín, porque yo he escuchado mucho de sí. todas estas cosas pero de iglesias cristianas. Creo que, que sacan creo que, de los demonios, que que todo esto.
2: Creo que todos, todas las religiones pueden uh, expulsar demonios y yo también ya regreso, tengo que ir al baño.
3: El DJ show. Ese es mi DJ, saca de la pestosa el DJ
2: Show Saludos amigos y muchísimas gracias por sintonizar el DJ Show Para los que apenas están sintonizando Estamos hablando con Mayra Mayra, yo la conozco, no sé, desde hace años Pero nunca, nunca en mi vida He hablado con Mayra de todo los, lo que nos está contando no sé, ¿cuántos años ya te conozco, Mayra? Maybe
5: unos 10
2: años. Ok, la conozco como por 10 no? años, pero nunca hemos hablado de todo lo que nos está contando. Y me llegó un mensaje en mi Instagram, el DJ Show, dice, tú la pusiste a esa llamada. No, yo no puse a esta llamada. Mayra es una amiga desde hace años y entró al aire porque mucha gente estaba contando sus historias paranormales y apenas yo me acabo de dar cuenta de que los padres de Mayra hacían, hacían exorcismos aparentemente ahí en la casa de ellos Y para mí esto es algo nuevo Nunca hemos hablado de esto, ¿verdad Mayra? En esos 10 años que te conozco No,
5: never. nunca no, okay.
2: y, y ahorita me acabo de dar cuenta que Diana también fue a una iglesia cristiana Y fue testiga de un exorcismo y dice que miró a una persona como que estaba teniendo convulsiones y después como que elevó del suelo al aire, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué, por qué fue que te dio esa curiosidad de ir a, a ahí?
8: Pues como te digo, DJ, um, la ex esposa de mi hermano, eh, ella era cristiana y entonces pues bueno, comenzó como a a involucrar a mi hermano en esto, no sé qué, ta, 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 y bueno, mi hermano resultó ya metido, y luego entonces me comenzó a involucrar a mí, y pues a mí me gustaban muchas cosas de la, de, la, de la religión cristiana, o sea, hay cosas que, que chévere, que son, que son digamos, aceptables eh, eh, de acuerdo a mi estilo de vida, y, y entonces allá, eh, cuando tú estás así iniciando como el proceso de conversión, entre comillas, eh, te dicen que debes, eh, que te sugieren asistir a un, a un retiro espiritual. Y el retiro espiritual se va en el viernes, bueno, pues allá era el viernes por la tarde y regresan el domingo por la tarde. Y es a una finca y pues bueno, hay muchas cosas que te quitan los celulares, no tienes conexión a internet, no tienes conexión con nada exterior, es como en medio de la, de la nada, hay muchos árboles, naturaleza, bla, bla, bla. Y, y en eso pues entonces todo el tiempo es como orando y como que te hacen eh, muchas cosas para que tú comiences a reconocer tus errores y en uno de esos espacios de oración fuerte eh, fue lo que pasó, porque era, digamos que se programan para eso, vamos a hacer una oración eh, y, y tenemos que todos a, a hacer esto y y comienzan las cosas a suceder pero no sí. es que digan, ah oh, bueno ahorita vamos a sacar demonios, no, sino se comienza a orar, lo que contaba Mayra se comienza a orar y la gente comienza a reaccionar de una manera súper rara y distinta dependiendo del demonio que tenga, porque eh, según ellos pues dicen que hay demonios de enfermedad de drogas, de alcohol de sexo, de bueno, muchos ¿Sabes? demonios yo,
2: yo siempre pensé como hay un documental de este pastor, Benny Hinn, yo siempre pensé que había gente que le pagaban para que se portara así.
8: Es que, es que pues mira, yo realmente no. pienso a veces eh, eh, este tipo de, de cosas que graban y todo, a veces pienso que es como, como pagado, como un show para que la gente vea y bueno, diga, oh sí, sí existe. Yo te puedo decir que en ese momento no era show, pero pues tampoco era a nivel, eh, no sé de quién hablas, pero pues sí he visto muchos programas de esos que como que hacen guay y todos se caen al tiempo. No, sí. pero, pero, pero dice, sí.
4: Eh. Dice, José Luis,
2: dice José Luis, a lo mejor nunca te lo contaba porque te burlas del cristianismo. No, yo no me burlo del cristianismo, yo no creo en ninguna religión. Yo no me burlo del cristianismo, no me burlo del catolicismo, no. No creo en ninguna religión, porque todos nosotros venimos de nuestros ancestros que estas religiones nos mataron en el nombre de Cristo. Sí, sí, sí Pero bueno, ¿qué onda, loco? ¿Qué, qué, ¿Qué cuentas, Matús? Aquí acaba de entrar una llamada de Matús.
10: Sí, mira, como te comentaba en el texto, yo también creo mucho en lo de... Que dijo la muchacha del catolicismo, pero no creo mucho en otras religiones porque según ellos no en muchas cosas, verdad. Pero sí igual, este, como estamos diciendo, entre más miedo te da esa cosa, más te ataca y todo, todo eso pasa. O sea, sí es verdad lo que está comentando la señorita en tu programa.
2: ¿Tú lo has visto?
10: Uh, yo he escuchado cosas, cuando estaba chiquito en mi, en mi pueblo, vengo de un pueblo de Oaxaca, y si creerás, Oaxaca es un pueblo muy uh, Muy famoso porque supuestamente entre Veracruz y Oaxaca hay uh, brujas. Y una vez vi una bruja uh, volando.
7: ¿Tú
2: viste una bruja sí, volando?
10: Sí, y también el fuego la vi.
2: ¿Volando cómo?
10: Volando, o sea, cuando vuelan las brujas, no es mentira de que cuando una bruja vuela se, se sube en una, en una escoba. En una escoba y todo eso. Ah, eso es mentira. Ya son cuando modernas, vuela, ahora
2: se suben en una vacuum. No,
10: ahora no, de verdad, se, se convierten en, en, en fuego.
4: Mami, ya voy.
10: En, en bola de fuego se convierten y eso hace que ellos ellas vuelan. Ok,
4: Entonces, espérate,
10: espérate, vez,
2: espérate, espérate, espérate. ¿Qué edad tenías tú?
10: unos 13 años, 13, 14 años.
2: Y estabas en Oaxaca.
10: Sí, estaba en Oaxaca, ese día había llegado y le dije a mi mamá, "Voy a hacer del baño", pero me dio me dio me dio este miedo ir hasta el baño porque estaba afuera. Entonces, mi mamá dice, "No, no más haces el baño allá afuera de la puerta."
2: ¿Y en qué parte y de Oaxaca pueblo viste pueblo. la bruja?
10: San Lorenzo se llama mi pueblo. Es Etla. Él, a, yo estaba en la, a, afuera de la casa haciendo pipí. Cuando vi una, una bola de fuego, like, no podía hacer un meteorito porque estaba súper cerca de nosotros. Pasó así cerca de un árbol, ¡pum! cayó. A los tres días, mi mamá me dice, oh, te voy a contar algo, pero no te va a dar, que no te dé miedo, por favor. Y yo dije, sí, está bien. Resulta que esta persona llegó y chupeteó, así como dice el, el muchacho que tenía chupetones y arañones en el cuerpo. Ajá. Entonces, esta bruja llegó y, y le chupeteó a un señor y supuestamente le saca la sangre, ¿verdad? Entonces, uh, el señor se murió. Porque los tantos chupetones que le hizo, tantos este, como moretones que tenía, le sacó toda supuestamente la sangre, y el señor se murió.
2: ¿Pero cómo, cómo sabes Pero de que qué?
10: Porque es una, es una bola de fuego, ves, es una bola de fuego, y no puede ser un meteorito, no puede ser un cohete, porque hubiera explotado, y, y llega y ¡pum! cae así como si nada La bola de fuego ¿Un globo? Sí, no, no puede ser un globo Porque va directamente así Volando así ¡pum!
2: Pero, ¿cómo, ¿Pero cómo, cómo aseguras eso? Yo, ok, yo a los 13 años
10: ¿Por qué? ¿Mm? porque 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 a, nos, a nosotros también Cuando, cuando nos, nos despertábamos Amanecíamos con chupecones, ¿verdad? Siempre Y en ese tiempo, pues y en ese tiempo, no, no, siempre era rara a la vez. Y en ese tiempo no era como que yo tenía a mi novia y me hacía chupetones, todo eso, sino que era chupetones en los brazos, así, en el pecho. <ríe> y era bien chistoso porque nos decía mi mamá, pónganse caca de vaca o caca de caballo en el pecho, por donde están los chupetones, y a la bruja se le van a caer los dientes. Entonces hicimos eso y jamás volvieron a aparecer chupetones en nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez llegué a, llegué al, a la casa y me, y me fui a hacer pipí en frente de la casa y vi esta, esta bola de fuego cayendo súper cerca de nuestra casa. Y a los tres días mi mamá me dijo, ok, no te vayas a espantar, pero la bola de fuego que viste era una bruja y vino a matar a, no me acuerdo cómo se llama el señor, y al señor lo encontraron con varios chupetones así, todo su cuerpo con arañones y chupetones, y supuestamente la bruja lo había chupado.
2: Wow, pero nunca le vistes como una forma, porque cuando hablas de bruja, suena a una sí. mujer, ¿verdad? ¿Nunca le vistes forma sí. de mujer o forma de, no sé, de hombre?
10: No, no, era, era una, una bola de fuego, y cuando sabemos que es una bola de fuego, sabemos que es una bruja, porque aparte están este, los que se convierten en animales, ¿verdad?
2: ¿Qué es eso y que se convierte en historia, animales?
10: Sí, los, uh, los mentados... Uh... Ah, se me olvidó su nombre. Pero tengo una historia también. Uh, por ejemplo, llegaban en la casa y en arriba del techo del techo se ponían así como a pegarle a la, a la, al techo. Pum, 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 pum. Y una vez mi tío compró una pistola, ¿verdad? ¿Y tú sabes de qué están hechas las pistolas?
2: ¿De qué están hechas las pistolas? Sí. Pues de
10: metal. O sea, ¿tú, tú puedes romper una pistola fácilmente. No. No, ok. Entonces mi tío ya estaba cansado de que siempre llegaba porque siempre iba a su casa y luego iba a nuestra casa y a golpear, ¿verdad? Y entonces en eso. Oh, Nahual. Y en eso dice que vio un, un perro grandote arriba de nuestra casa y le quemó un balazo. Entonces cuando él, él quemó el balazo, la pistola se partió. ¡Guau! Wow. Te lo juro, la pistola se hizo en dos pedazos. ¿Y cómo se va a partir una pistola en dos pedazos si es algo de metal o de fierro, verdad? Sí. O sea, entonces S creemos que si, si es un animal, es un agual, entonces es un hombre. Pero si es una bola de fuego, es una bruja, que es una mujer, verdad. Oh, Yo creo en la muchacha que está diciendo de que sus papás uh, hacían eso y sacaban espíritus. Y como te digo... Si tú le demuestras miedo a la cosa mala o al que te está espantando, te lo va a seguir haciendo
2: más y más y más. Mira, ahorita cuando tú estabas hablando, yo busqué en Twitter bola de fuego en Oaxaca y acabo de encontrar un video. Lo pueden ir a ver a mi Instagram, el DJ Show, en Tutupec, Oaxaca. En el, ah, sí, ¿también? En, en el cielo se apareció una bola de fuego, lo que tú acabas de describir.
10: ¿Y qué te dice que es?
2: No, no saben. Dice que es una bola de fuego que se apareció en el, en el aire, en las nubes, y hay una niña en el suelo, no sé si riéndose o llorando.
10: Y, y haz de cuenta que estas 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 bolas de fuego aterrizan en los árboles, ¿verdad? ¿Pero por qué los árboles nunca se queman?
4: Sí, es fuego, sí. Porque
10: eso es, es una es una persona que está controlando el fuego y no, y no quiere quemar el árbol. O donde llega, no hace un, como un incendio, porque ella controla su fuego y lo detiene y no puede hacerlo. No es que no pueda, sino que no quiere, quizás, quemar todo el, el plantío o el árbol.
2: Sí, está muy, está muy interesante. Yo siempre he tenido esa curiosidad y he querido ver y saber más de esto, pero nunca lo he podido lograr. Un día me invitaron a una mansión en uh, Griffith Park, en Los Ángeles. Y dijeron de que, oh, ahí asustan, ahí aparecen cosas. Estuvimos ahí desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana y no vi absolutamente nada. Pero siempre he tenido esa curiosidad de querer ver para poder creer. Y hasta el momento no he visto absolutamente nada. Pero a Mayra, Mayra todo lo que acaba de contar, le creo... Porque Mayra es una persona educada, Mayra es una persona que conozco desde hace años y nunca hemos hablado de esto. Todo lo que contó ahorita es así Dios, de yo lo. Tampoco, Ajá.
10: Yo tampoco la conozco, ¿verdad? Yo pues, la primera vez que quizás la escucho en tu programa, pero yo también le creo porque lo he vivido y no es que lo he vivido personal, pero lo he visto, lo he ah. visto, este, como te dije, la bola de fuego, en la cual se subió arriba de nuestra casa. Cosas y también historias que hay en nuestro, en nuestro pueblo.
2: Sí, yo, yo lo que me hace dudar mucho de esto es que tengo un amigo coreano y le dije, oye, ¿ustedes los coreanos creen en brujería? No, ¿qué es eso? Eh, tengo una amiga japonesa, le pregunté, oye, ¿ustedes creen en brujería? No, ¿qué es eso? Y dije yo, qué curioso que solo a nosotros La los latinos le, le, nos pasa eso. ¿verdad?
4: pero es que,
8: pero es que DJ pero, también hay que partir pero, que eh, en nuestros pueblos eh, como hispanos como latinos eh, tú sabes que los indios y, 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 y todos y todos los antepasados creían mucho en eso, o sea en el sol en la luna y sí. sí. sacaba el corazón entonces, a la gente todo
4: eso,
8: todo eso viene, pienso yo que viene desde ahí y, y, y se quedó como, como arraigado en, en, por el paso de los años. Entonces, por ejemplo, eh, de ahí creo que también viene todo ese tema de los mitos y todo eso, que, ah, que, que es que se le aparece la bruja a los hombres solamente cuando van manejando solo por las carreteras, y ese es un mito que hay en Colombia, y, y en, el, en los llanos orientales se aparecen mucho las brujas, y yo, y yo digamos que lo que está hablando eh, el señor... Eh, sí creo eh, porque en Colombia en los llanos orientales que son carreteras eh, no abandonadas sino muy solitarias, o sea, son distancias muy largas, sí se les aparecen las brujas y los, y los hombres resultan muertos y todo eso, pero o antes, pues, sí. yo he escuchado que resultaban muertos, pero no muertos por violencia ni nada, sino por este tipo de cosas, diciendo no, eso fue la bruja que vino, eso fue qué susto, pero pues no se sabe a ciencia cierta cómo pasa o por qué pasa, pero sí decían que para alejar a las brujas debían poner ajos.
2: Ajo con ajos. sal, ¿verdad?
8: Sí, yo decía yo yo escuchaba que eran solo ajos por todo, pues digamos, por donde tú piensas que estaba o andar con ajos en sí. el carro o algo así sí. para que se alojaran porque el, el, el los ajos como que no les gusta y los sí. espanta el olor del ajo.
2: Mi abuelita, sí, sí. mi abuelita nos uh, decía de que teníamos que poner una trenza de ajo en sí. la puerta, uh, arriba donde dormíamos. Y una en, mata
4: de salvia.
2: Ajá, también. sí, también, sí, cierto. Pero yo, yo en ese entonces tenía seis años, yo no entendía por qué, pero yo solo le ayudaba a mi abuelita. Y a, cuando crecí, decía, oh, es que eso hace que los malos espíritus no se nos acerquen yo decía, uh -huh. pero ¿por qué? ¿De dónde viene la historia del ajo? Dije yo, tal vez no les gusta a los malos espíritus el olor del ajo. Ojalá que eh, los malos espíritus no sean coreanos porque a ellos sí les gusta el ajo. <risa>
4: <risa>
2: <risa> nunca entendí, nunca entendí. Y ojalá, no sé, si ustedes van a tener un exorcismo, invítenme. Uh, no tengo miedo, quisiera saber, quisiera ver, quisiera grabar. Quisiera entender por qué nos pasa esto más a los latinos. Nunca he visto yo que el señor Steve y Brian digan, oh, we're going to have an exorcism. No, nunca. Pero siempre he escuchado que los latinos creen esas historias y nos pasan eso. Pero no dudo de lo que Mayra nos ha contado porque Mayra desde niña vio eso y sus padres hacían eso. So no lo dudo, pero quisiera yo verlo para, para creerlo. Y no sé si tal vez estoy mal en tratar de ver esa clase de cosas no, no lo sé
10: y Jay, yo te quisiera invitar a si tú que puedes ir a México y todo eso yo te quisiera invitar a mi pueblo ahí donde te digo se llama San Lorenzo Cautepec y puedes ir a caminar a, a la orilla del río a, bueno a mi tío él tomaba mucho y supuestamente se lo llevó una tipo llorona que en México digamos llamamos consigua verdad oh sí eh, y esta persona supuestamente iba caminando en las noches y unos borrachos la violaron y la tiraron al, al río, ¿verdad? Sí. Entonces esta mujer se aparece en las noches y se lleva a puro gente borracha. Entonces a mi tío lo encontraron adentro de, de un, un, así como una, un plantío de puras espinas y lo encontraron muerto. Entonces te diría así como para que fueras y conocieras bien, que fueras ahí, te la pasaras toda la noche caminando por ese río pero en realidad no sería buena onda porque pues te si
4: pasa algo
2: pues sí es malo verdad sí y quizás por eso un
4: poco te intervo, ¿sí? <risa> no, sabes o sea,
2: que es, esa, por eso esa clase de mismas historias también existen en el Salvador en el Salvador está el Cipitío, ¿Sí? un enanito con los pies al revés está la ciguanaba, está igual la llorona. eso también existen las mismas cosas pero no no, 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 no. las he visto no he visto videos, no he visto evidencias suficientes para creer en eso pero quisiera, ¿Sabes? pero ya pronto voy para El Salvador
5: ¿sabes um, DJ? Um, no, no nomás es en, en nuestros países latinos uh, Suramérica o Centroamérica o México, no. pienso que um, eso ha sucedido en todo el mundo, nomás que no lo han clasificado como lo hemos clasificado, si tú escuchas a un americano te describe um, características igual como una persona que está embrujada. Para aquí, para los estadounidenses, eh, eh, lo, eh, lo clasifican como una enfermedad mental. está sí. es esquizofrenia, es, esquizofrenia, uh, es bipolar. Um, Solo van a clasificar con, a una manera clínica, ¿verdad? Pero eh, tú, le, eh, tú te describes lo que es y tú se lo platicas a nuestros... A nuestros abuelitos, ellos te van a decir: No, esa persona está embrujada.
4: ¿Verdad? Sí, verdad. Sí.
5: Que, que eso no es nomás sucede allá, sucede aquí en los Estados Unidos, es nomás que aquí lo estamos llamando por el nombre que lo han puesto la ciencia. Por eso.
2: Sí, sí, es muy, yo... muy, muy cierto. Yo antes trabajaba en una uh -huh. compañía donde le íbamos a dar de comer a personas enfermas mentales Y sí, un, un señor me contó de que Si él no se tomaba como seis pastillas al día Él escuchaba voces que le decían Que tenía que matar, que tenía que violar Y nunca me abría la puerta a lo, a, a, Así como a lo completo, nunca, nunca Nomás él estiraba la mano Y le tenía que yo entregar la comida Y un día le dije, ¿por qué no me dejas ver que hay ahí adentro del de, de apartamento. Me dice, no, 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 te, te asustarías muchísimo. Bueno, pasaron los años, yo dejé de trabajar ahí y salió unas noticias de que este señor tenía unas personas descuartizadas ahí en, en, ese, en ese apartamento.
4: ese horrible!
2: Y yo dije, ¿qué ondas? Pero él era americano, no era, no era latino. Y dije, ¿qué ondas? Con eso. Sabes,
5: y, has, si has estado con. Con esa gente, si sí los has visto.
2: Sí, no, pero. Más de que no, <risa> ajá, yo tenía un papel no que decía, oh, John, no sé, John, lo que sea, tiene este problema, no te le acerques mucho, déjale la comida ahí. Mm -hmm. so, yo no lo miraba como que estaban embrujados, yo lo miraba como lo que tú dices, científicamente, clínicamente, su enfermedad. Yeah, but they are not. Sí. Bueno, a ver, aquí acaba de entrar Roy, ¿qué onda, es Roy?
6: ¿Qué onda, DJ? ¿Cómo está?
2: Tú que acabas de ir a Guadalajara, ¿no viste uh, algo paranormal?
6: <risa> ¿Sabes qué? Ahí en Guadalajara, allí en el centro de la Guadalajara, hay un panteón que se llama el Panteón de Belén. Eh, este, dicen que si entran a ese, a ese panteón, igual uno tiene que pagar. Ah, entras y te, de, y te dan, te, te. Un guía, hay un guía, un líder que te, te da un recorrido en todo el panteón. Y en ese panteón hay un niño. Dicen que tienes que ir preparado con dulces para dejarle dulces al niño, a la tumba del niño. Que si no le dejas dulces y simplemente te vas o cualquier cosa, o si no le robas un dulce, un juguete de, esa, de su tumba, el siguiente día o esa misma noche te sigue se aparece en tu, en tu casa, en tu lugar, todo, te sigue, te sigue, te busca, está contigo. O sea, y, y mis primos han ido y se les han, parecido, se les han aparecido el niño y todo, le hacen travesuras en sus casas. Yo nunca he ido, nunca he entrado, pero sí se ve medio tenebroso, medio espantoso pues del saber que, wow, si entras y te sigue el niño y no le dejas lo que quiere, si sí te sigue.
2: <risa> qué curioso, ¿verdad? Las tradiciones de nosotros
6: Pero, ¿sabes qué? O sea, a mí se me hace difícil de querer Claro, porque no he ido Pero Digo, el saber que Me da miedo, digo, entonces Sí es cierto, o sea, pero por eso es que Creo, porque es cierto y veo Que digo, wow, o sea, entonces sí es cierto De saber, me da miedo Entrar y no dejarle nada <risa> ¿Sí ¿Me entiendes?
2: Sí, sí o le hubieras yeah, pero... dejado unos uh, dulces de tamarindo picantes, a ver qué pasa. <risa> pero
6: ¿sabes qué? El Panteón de Belén, man, búscalo. El Panteón de Belén, recorrido, y vas a ver todos los lugares. Toda la gente va y, y se les aparece.
2: Ah, pero ¿a ti nunca se te apareció?
8: ¿Por qué no fue? ¿Sabes
6: qué? Ah, ahí Dios, festejamos, no en ese lugar, pero alrededor de esa área, lo que sí te podría explicar que, que sí vi, que sí me pasaron a, a suceder cosas, fue que a, el día de las, los 15 años de mi hermana, la llevamos a un parque alrededor de ese panteón, y de hecho, no sé si ella tiene todavía la fotografía, ah, ahí donde se tomó ella fotos, y sabes que se ve bien verde, bien bonito, bien así, bien, bien bonito, pero detrás de donde estaba ella parada, así atrás, como a lo lejos, se ve una persona, una, un señor con un sombrero negro y un saco negro y camisa blanca. Pero se distingue, o sea, puedes ver que la persona está allá atrás y, te, y está viendo hacia nosotros.
4: Oh.
6: Y dije, wow, <ríe> oh my God, le voy a preguntar que me mande esa foto y te la voy a mandar, DJ, sí. para que vea.
2: Sí, mándamela. Te la está, voy a
6: mandar. Está la muy otra cosa fue que, la otra cosa fue, pues, de mi parte, ¿verdad? Yo, yo lo viví, <ríe> no sé, ¿verdad? Pero antes de que yo fuera a México, cuando estaba más chico, iba a ir solo, iba a ir nada más a visitar a mis abuelas. Yo veía a mi abuelito sentado en una esquina del cuarto de donde estaba yo con mis papás, en una esquina del cuarto, sentado, me siento, eran como a las 2 de la mañana, y siempre a las 2.15 de la mañana lo veía ahí sentado. Y mi mamá nunca me creía. Le dije, mam no sé qué pasa, o hay veces que estoy soñando, no sé qué, pero parece que estoy viendo como una sombra detrás de, mi, de esa silla. Dice, ¿cómo? Le dije, sí, mamá, sí, es cierto, sí, así, 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 mi abuelito, y mi esto y otro. Ah, ok. Bueno, pasaron días. Esa, eso, en esa misma semana, que fue un lunes, cuando a mí me pasó, a mi mamá le sucedió un viernes. Dice, oye, acabo de ver a un señor... Allá atrás, en la yarda, anoche a como a las 11 de la noche, me dijo ella, ¿no podría haber sido tu padrino? Le dije, no, porque mi padrino, tenemos un mi padrino que vive ahí en la casa de mis papás, eh, le rentan un cuarto. Dice, le dije, ¿sabes qué? Que yo sepa quién sabe, dice, déjame preguntarle, le preguntó, dice, oiga... Dice comadre yo no estuve aquí Yo me quedé en la casa de mi hermana Oh wow <ríe> Y a mi mamá pues ya le dio más miedo
4: sí. Le dijo
6: oiga pero el señor Estaba calvo, estaba bien pelón Tenía como una bufanda así En su cuello Y como que si estaba jugando con los perros Y dice Mi padrino dice sabes qué Yo no, yo no estuve aquí Yo no sé a quién vio Alguien se debe haber metido atrás Dice pero como quien dice nomás abrí los ojos, levanté la cortina de la ventana y, y dije, ah, es mi, es mi compadre, y, y la cerró, y al siguiente día pues me preguntó a mí, y le preguntó a mi padrino, y no, no era nada, le dije, mam, te dije que era mi abuelito, y dice, wow. O sí, sea,
2: muchas veces dicen ¿cómo? de que cuando alguien fallece o antes de que fallece, le aparecen señales de esa persona, de ese familiar yo no he visto eso, pero mucha gente me ha contado de que el día que falleció su papá, su mamá, miraron que llegó o la imagen de esa persona o algo que se parecía a esa persona, ¿verdad? Eso está muy, muy interesante. Dice también aquí, dice, tienes razón, Diana, en mi pueblo también poníamos ajos en la pared, en las ventanas, especialmente... En fechas inolvidables, dice en fechas inolvidables. No sé qué son fechas inolvidables, pero al parecer que sí funciona el ajo para asustar a los uh, a los malos espíritus. Diana. ¿Y ustedes saben cómo asustar a los uh, republicanos? <risa> También les ponen ajo, ajotitos. <risa> <risa>
4: no,
2: ay, ay, ay. Pero bueno ¿A ti no te
6: Algo así tenebroso DJ Algo así que tú hayas querido explicar Bueno probablemente ya lo contaste Sí pero sabes que sí, no pero, ¿sabes
2: qué? Me, me han pasado tantas cosas Pero a todo le he encontrado Su explicación Por ejemplo En la bodega morada Se encendían y se apagaban las luces Automáticamente Y me daba mucho miedo Bueno cuando destapamos Ah, el, 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 el techo estaban ahí unas ardillas comiéndose los cables. Oye, DJ, ¿qué ondas?
3: Ya regresé, nada ¿no? ah. más es que estábamos pendientes en una plática, pero bueno, eso es lo de menos. <risa> es que uno tiene la culpa de ser traigo ¿O
2: Oh, te, te, te agarró ahí el Oscar.
3: No, me agarró una morra que no más hubieras visto, que ah. ya tenía tiempo de ganas de verla. La enanita. otra.
2: Otra enanita. ¿Otra
3: no, 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 nanita, vas a estar casi en
8: la altura, pero pues... No fue ¿Sí? una, fueron dos.
2: Ya, dos enanitas, hace Ola. una mujer completa. Pues a las dos
4: me las
3: llevo, como quiera, como quiera, aquí caben. solo sé que aquí caben.
2: Oílo, oílo, oílo. Ay, pero bueno, sí está está muy interesante y tal vez hay que hacer una, un segmento de historias que nos contaban nuestros abuelos, ¿verdad? Porque sí, mis abuelos me decían, no, tienes que salirte del río a las 5 p.m. porque si no va a llegar a una niña que sale en el río y te va a ahogar y te va a llevar con ellas. So, tal vez en el próximo episodio hay que contar historias que nos contaban nuestros abuelitos porque todos tenemos y conocemos esas historias.
3: Oye, DJ, una buena pregunta. sí. ¿Tu abuelo dónde
2: te ahogaba? ¿Mi abuelo dónde me ahogaba?
3: Ajá. No entiendo. Eres fliquitón desde chiquitillo, ¿verdad? <ríe> este vato.
2: Ya no es peda, ¿verdad? Ya no es borracha.
3: No, es que, es que ahorita me quedé, me quedé con la con lo que están platicando con la morra y con la plática caliente.
2: No le puedes hacer un exorcismo, la... Mayra, o ponerle a tu papá que le quite el... El, el fantasma borracho que trae este El espíritu borracho No, es que
3: No es fantasma borracho, es que, los, los que me quedé Con, con la Así de, de, de lo que estaba Platicando con la madre, dije La verdad es que fue muy chingual dije?
2: Este vato Ay, eh, Pero bueno, sí, tal vez en el próximo episodio Hablamos de Historias que nos contaban nuestros abuelitos Porque creo que hay miles y miles de, de esa clase de historias, ¿verdad? Y muchísimas gracias Mayra por tenernos esa confianza de contarnos esas historias y como ya dije, la conozco por muchos años y nunca habíamos hablado de eso
4: Oye,
3: oye men mira, mira, lo que pasó ahorita ahorita pasó, yo esta morra la conozco hace como de unos siete años ¿verdad? Y yo creo que la última vez que, que hubo algo fue hace como unos cuatro años ¿verdad? Antes de juntarme este, yo, bueno, nos seguimos por Facebook, ¿verdad? pero nunca texteábamos, ¿verdad? Dice, ah, oh, te miré conectado, dice, ¿cómo estás? Y todo, ¿verdad? Y empezó así, y ahorita el tema quedó como caliente, no sé si trae ganas, bueno, a lo mejor trae ganas, y pues yo también, ¿verdad? Pero pasó como algo así, que nos recordamos de cuando nos conocimos, porque ella, es ellos una trabajado de las aseguranzas de cuando yo, de cuando yo compré mi primer carro, este, y somos casi del, de la misma ciudad, o sea, somos de, de, la misma ciudad donde los dos, ¿verdad? Y ahorita salió un desmadre que no manches.
2: A ver, a ver, espérame, espérame, me... ¿Qué, ¿qué pasó? Para entenderte, no, para entenderte okay. bien, fuiste a cambiar, el, <risa> fuiste a cambiar el cheque con los chinitos, ¿y qué pasó?
3: No, 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 no fui a cambiar el cheque, ¿verdad? Yo estaba aquí ya, hasta en Estoras, donde estoy descargando mis cosas, estaba aquí. Sí. Y luego, este, ya ves que entré al aire y íbamos a hablar como los de, lo, de cosas que habían pasado así como mm. con brujerito, ¿verdad? Sí. Y ya ves que me desconecto y me entra la llamada de, de la morra esta y ya tenía como cuatro años sin saber de ella. No, es porque nos sigamos en Facebook y a veces nos damos like a cualquier cosa, ¿verdad? Y ahorita me habla y me dice, oye, dice, este eh, pues ya, ya, ya entró la llamada y dije, bueno, pues nunca me llaman ni nada, dije... Pues así, ¿verdad? No, pues agarro la llamada y ya me empecé a platicar cosas que le han pasado y todo. Y, y ahí, entre cosas, van saliendo más y más. Y no, se puso calentía la cosa, ¿verdad? Pues por eso, ahorita que, que, que entré a la llamada luego dije, acá, ah, amigo, como que vengo medio alterado, pero este. Ya se está, me olvidó lo que te iba a decir,
2: chingado. <risa> Ay, cantiflas. <risa> chimotrufia,
4: otro chimotrufia. No, es que son
3: tantas cosas que te, que, te, que te hablan, que te dicen, y que este y que el otro. Ay, no, bien, te la bombaste. <risa> Perdiste. Bueno, este tipo está marihuana. Lo, ¿no? malo, lo malo que no me la jugo, pero sí se la hacen, Pero sí se la hacen <risa> <Hoy
2: no. risa> Ya, ya anda caliente este bando, pero bueno. No,
3: es que... Oye, no manques. Psst. Es lo no, que yo me, me, me pongo a pensar. Digo, vengo llegando, vengo cansado de la madre. Vengo y ya ves que agarro dos sales Yo voy a un lado, vengo al otro. Y luego... Hay unos clientes que dicen, hey, Pues venir antes del lunes, que porque el lunes es eh, no quiero que vengas, y eso, es... pum, 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 vengo aquí. Luego me llama esta morra y me dice, hey, tengo problemas con, con, con mi novio, que es este, que el otro, dice, y luego me dice, ¿te acuerdas de, de lo que pasaba antes? Ay, pues no se sé, pliego, pero pues como que de a lo mejor necesita que le ayude a hacer la tarea, pero. Y luego me acuerdo que tengo que trabajar también mañana. Digo,
4: chingado. <risa> <risa> Alguien. ¿alguien? Galería, ya, onda, chingada.
2: <risa> Ay, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, a Rigo. Gracias, Roy. Gracias, Diana. Gracias, Mayra. Gracias, Joaquín. Gracias, Oscar. Y. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y gracias a todos. Y síganme en TikTok, ¿eh? Estoy poniendo mucho de este contenido que sale aquí en la radio en TikTok. Eh, bajo Oye, el wey, DJ Show. DJ. Sí. Oye, DJ, pero disfrazame la voz, porque si no
3: me voy a de morter,
2: eh. No se puede disfrazar tu voz. Vale,
8: no. Solo que hables como
3: Siri.
2: O a ver, trata de hacer la voz de hombre, uh, Rigo.
3: <laughs> ya mañana, que es otro día, no muy cansado
1: <laughs> Gracias, <guys. laughs> El DJ Show
0: BP added more than $70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and Starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. At Amica Insurance, we know it's more than just a car. It's the two-door coupe that was there for your first drive. The hatchback that took you cross-country and back and the minivan that tackles the weekly carpool. For the cars you couldn't live without, trust Amica Auto Insurance. Amica. Empathy is our best policy.